0: Bonsoir à tous, j'ai pas fait de raté, j'ai l'impression ce soir, j'ai pas cafouillé dans les manettes, je suis pas sûr, on verra ça au replay, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien avec cette chaleur, ventilateur à côté oblige, Alors je regarde le retour, tout est ok, je suis tout seul à l'ingénierie du son et de l'image, oh, pas exagérer quand même, voilà, j'ai vu un petit peu le chat, je l'ai laissé un petit peu plus tôt, j'ai fait un petit coucou à nos modératrices, un gros bisou à Sylvia, à Sylvia et Anne-Marie, un gros bisou à, vous, à toutes les deux, et un gros bisou aussi à vous tous, parce qu'il n'y a pas de réseau, Alors, pour tous ceux qui passeront par hasard, et pour tous ceux qui sont habitués, parce que vous êtes quand même quelques-uns maintenant, à, à venir, pour certains, sacrifier leur samedi soir. Parce que nous sommes en été, c'est vrai. Je crois que j'ai vu que Brice disait ça. Il est tout à fait, il a raison. Nous sommes samedi soir et vous êtes bloqués devant votre écran. Mais qu'est-ce que vous faites là Vous devriez être à hein, profiter. Allez au concert. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup de concerts. Peut-être il y en aura. Parce que paraît-il, il a... on m'a prévenu il y a peu de temps. Il y a eu une histoire de virus. Confine un confinement. Je ne suis pas au courant. Donc, euh, donc, paraît-il, euh, voilà, il y a une sorte de guerre, 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 une, guerre. une guerre mondiale entre ceux qui, oh, attention, deuxième voire troisième vague. et Attends, on fait d'abord la deuxième, après on verra pour la troisième. Et après, euh, éventuellement, faites attention, les masques et compagnie. Ouais, ouais, ouais. Et euh, faites attention, euh, distanciation. Là, je ne sais pas quoi bidule un mot qui est devenu très répandu. Et là euh, du coup ben, c'est terrible quand même parce que j'ai profité un petit peu cet après-midi de entre deux d'aller boire un petit diabolo citron. Et je vois que malgré l'été et la chaleur le bar où je vais à côté ben il est très très loin d'être plein. Quelle tristesse que les gens beaucoup de gens sont... Bah, « Attention, attends, euh, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. » C'est grave. Hein? « Mais qui te dit que tu allais mourir hein? ?»« Ah oui, bah, attends, le Covid, il a tué des millions de personnes. »« Non, non, non tu rien compris. »« C'est bon, laisse tomber. » laisse tomber. C'est terrible quand même que, quelque part, euh, bah, euh, beaucoup de gens prennent au premier degré ce qui est dit. Quoi. Même si les mots ont changé, on parle de contamination, etc., bah, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, moi comme je le dis souvent, vivez votre vie, vivez là, profitez-en, faites ce que vous avez à faire, essayez d'apprendre, progresser, vivez, voilà. parce que ça c'est pas de la vie ça, et euh, le confinement est pire que trop, c'est tellement illogique tout ça, hein, vous le savez très bien, alors on libère les prisonniers qui étaient confinés, et nous, on nous libère, mais qu'on nous goûte, on nous confine, donc on nous enferme. Enfin, ça a été bizarre, quand même. Euh, les gens en EHPAD, les vieux, nos vieux, nos anciens, mouraient en EHPAD alors qu'ils étaient confinés. C'est quoi C'est irrationnel, c'est complètement dingue. Mais bon, euh, de toute évidence, l'irrationalité euh, préconise et a tendance à s'implanter face à l'intelligence ou même la réflexion toute bête. Euh, même si on s'y connaît pas trop, tu te dis, mais attends, c'est quoi On est dans le monde de l'absurde Oui, oui, absolument. Alors, on va passer un petit peu, parce que tout ça, tout le monde en parle, tout ça, on va passer à autre chose, on va essayer de penser à autre chose et de parler d'autre chose, parce que là, nous sommes dans une période un peu bizarre. Non, c'est vrai Très, très bizarre, très étrange. est venu d'ailleurs. Vous entendez la musique dx fi derrière Ah non, je ne l'ai pas mise Merde. Dommage. Ah ouais, je j'aurais été censuré. C'est obligé. Copyright, oblige. Alors, euh, en fait, euh, vous constatez qu'éventuellement, en ce moment, bah, nous sommes dans... De... On a passé plusieurs petits paliers. Bim, boum Nous nous sommes passés dans l'été, nouvelle énergie et une, évole... une nouvelle dichotomie. Hein Encore le déchirement intérieur où quelque part... Euh, des parties de nous-mêmes doivent faire des choix et comment on comme n'est pas capable de le faire en conscience, je parle de façon générale. Mais ben, ben les choix se font et s'imposent de même. Un peu mais tout ça. Hein S'impose de même. Attendez, j'ai un petit truc là, je vais régler avec toutes mes souris là. Voilà, c'est très bien. Alors, alors oui, il y a une dichotomie énergétique. Toujours pareil, dualité oblige et déséquilibre oblige. Il y a beaucoup de choses qui s'imposent et c'est pour ça que j'ai un petit peu intitulé. On va y aller tranquille hein, parce que là c'est pas en une soirée qu'on pourrait faire le tour du sujet ascension. Qu'est-ce que j'avais mis comme titre Mais en gros c'est ça, c'est l'ascension. En fait c'est. Ah oh, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Mais en fait je m'embrouille dans les souris comme d'habitude. Et euh, ce qui est intéressant dans ce concept d'ascension point d'interrogation aussi parce que je mets aussi un petit peu en suspension. Euh, par quel biais, comment allons-nous l'aborder, et quel, quelle est la frontière que nous allons franchir, pas tous, pas tous ensemble. Certains à plusieurs niveaux, une évolution spirituelle, une évolution mentale, une évolution physique, biologique aussi, euh, et quelque part, une conscientisation, une conscientisation, une réunification de, ce, de tous ces systèmes, et du coup on a un gros travail de, de balayage devant notre porte qui va se faire, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Oh, attends, j'ai oublié le titre, c'est grave quand même, mais c'est pas important. En fait, je voulais parler de ça parce que aujourd'hui euh, nous sommes devant des, des schismes, des aberrations. Euh, flagrante pour certaines, hein. en tout cas c'est flagrant, aussi bien sociétal, énergétique, visuel, des fois sensoriel, des perceptions tronquées, bizarres, amputées, euh, des rêves bizarres, hallucinations peut-être qui peut savoir, hein, parce que bon, euh, mais et du coup euh, quelque part beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions sur elles-mêmes ou elles font des montées et des descentes énergétiques. Euh, sans le vouloir, beaucoup d'entre vous sont maintenant euh, pris en main. Je ne sais pas comment le dire autrement. Alors, vous en souvenez pas. Certains s'en souviennent vaguement. Pas du tout pour d'autres, mais d'autres un petit peu. Certains sont pris en main et euh, on va dire, sont un petit peu euh, aiguillés, éduqués. Alors, euh, c'est un petit peu perturbant. Personnellement, c'est perturbant. Ce que j'ai appris à me méfier, un petit peu, et, et du coup, je prends une certaine distance par rapport à ça, imaginez, imaginez que vous soyez un petit peu dans une certaine projection, et moi, je, bon, il se passait plusieurs trucs, hein, personnellement, euh, j'ai vu euh, des choses un petit peu perturbantes, concernant ma famille, je dis, bon, on verra ça une autre fois, parce que je peux pas tout gérer en même temps, je parle dans l'astral, dans... Dans un certain niveau de spiritualité, de plan assez particulier, euh, une sorte de tristesse que j'avais pas vue avant, donc quelque chose de pas trop bon se passe en ce moment en bas. On le savait déjà, hein. et, euh, mais de notre côté, il y a énormément de, d'êtres ou d'entités qui sont là, tapis et qu'on voit et qui vont vous, vous contacter, vous, vous connecter, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Vous, vous essayez de vous... Vous permettre... De vous rencontrer vous-même. Ah, c'est spécial. Hein euh, et du coup, ça va faire des changements intérieurs. Euh, certains vont résister. Malgré vous. Le mental est tellement habitué à son quotidien. Et c'est assez routine. Qu'il ne veut absolument rien changer à ses routines. Du coup, euh, faut il faut... que Quelque part... Euh, Changer son angle de perception pour pouvoir enfin euh, pas se libérer. J'aimerais dire que ça y est, vous êtes tous libres. Super. Vous allez avoir une vie euh, comme vous le souhaitez. Vous avez compris que dans ce monde polarisé, euh, il y a toujours une ambivalence, une contre-énergie. Une contre Et donc, en ce moment, on est dans un plateau très instable qui, qui aussi est sans arrêt. Ça donne le, un petit peu le vertige, pour ne pas dire la nausée. Pour moi, c'est les maux de tête, encore que depuis quelques jours, je suis épargné. Super. Mais j'ai eu une période fatigue et nausée, mot de tête. J'avais le trio de tête, c'est un trio gagnant. Euh, il faut s'adapter. Voilà. Donc, ça, comme je vous l'ai dit, le, le mot d'ordre, c'est adaptez-vous. Ayez confiance. C'est dur pour l'ego. Hein. Confiance. Confiance en Qui, qui Quoi Parce que là, je vis dans la matière. J'ai pas trop confi confiance dans nos élites qui traficotent. Pas trop confiance dans un système mondialiste qui nous prête pour des cons. Hein Gravement, méchamment. Ce n'est que mon avis. Et euh, il y a beaucoup de manipulations qui sont grossières maintenant. Du mensonge à un niveau énorme. Et en plus, ça me fait rire. Vous avez certaines chaînes d'info. Pour ne pas la citer, France Info qui font des émissions de fake news, où eux disent la vérité. « Wow Toi, tu dis la vérité !»« Ah Vas-y, montre-moi comment tu dis la vérité en temps. Et Champion du monde du mensonge, ça part de temps en temps... » Mais pas trop, hein. on est plutôt dans la désinformation la plus totale. C'est grave quoi. Grave. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gens ne vont pas aller plus loin pour essayer de voir et de ressentir autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Euh, ça se fera quand même. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui vont finir par euh, dire merde, ça va pas, quoi, il y a un truc qui cloche. Non, sérieux? Bon, je parlais souvent de cette triangulation de l'énergie qui va se mettre en place. Grâce à pas mal d'individus je vais y revenir, euh, certaines parties de la polarisation et de l'ancrage euh, euh, on va dire du paramètre réalité, j'ai pas encore dit pyrangulaire, je le dirai plus tard, euh, ont permis de libérer certaines forces, certaines énergies qui vont entre guillemets moins euh, moins la, la vampiriser la pierre angulaire. Donc. donc ce qui permet de redonner ou de redistribuer de l'énergie de créative au, au collectif, à nous, aux au co-créateurs, j'allais dire. Puisque s'il y a une pierre angulaire, je vais y revenir, c'est assez intéressant. mais Parce que j'ai eu une un petit flash dimanche dernier, dimanche ou lundi. Bon, pas d'importance et qui était très, très intéressant. Vous savez, la structure d'une voûte, une voûte de pierre, euh, toujours, on nous parlait de la pierre angulaire qui tient la voûte. Vous est, je suis passé dans la maçonnerie. Et euh, Mais j'ai pu remarquer, je suis tombé dessus, qu'en fait, il y avait une, une voûte qui m'a été imposée de voir, il y avait qu'elle en fait, puisque le reste était détruit, parce que j'ai visité des ruines le week-end dernier, j'ai vu une, une voûte qui était soutenue par deux pierres angulaires, en fait une pierre angulaire, en fait c'était deux pierres qui se juxtaposaient. ça marche aussi, j'ai dit « tiens donc, euh, je, oui, oui, bien sûr, bien sûr ça fonctionne aussi » alors qu'à l'origine, il n'y avait qu'une seule pierre qui tenait tout, maintenant, il y en a deux, parfaitement symétriques, qui opposées, qui s'équilibrent, et je vous parle de maçonnerie, c'est bien, d'architecture, c'est pas mal, hein vous avez changé, ne quittez pas la fréquence, vous n'avez pas zappé, euh, non, vous n'êtes pas trompé de chaîne, euh, donc, euh, et donc, j'ai dit, tiens, c'est intéressant, je l'avais pas vu aussi flagrant, parce que, pourquoi parce que ça n'existait pas avant, à ce point j'essaie d'aller plus loin dans mon raisonnement alors, quelque chose s'est passé et la bipolarisation s'est harmonisée la pierre angulaire est maintenant deux pierres angulaires en fait, ce, ce qui se passe, c'est que quelque part il y a eu une petite unification et un équilibre au niveau de son centre énergétique de cette entité, de cet être céleste, qui fait que du coup, quelque chose se met en place pour atteindre cette fameux triangle ce fameux triangle d'énergie qui un jour deviendra le moteur harmonisé de cet univers parce qu'il n'y a pas que des choses fausses qui sont dites dans cette réalité en géométrie sacrée, on parlera d'un moteur très spécial le moteur du double triangle inversé qui fait que ça 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 va tourner, ça va fonctionner, ça va être bien fonctionnel. Un double triangle isocèle inversé, une fameuse étoile de David, mais j'ai rien dit, euh, qui revient... À... Alors pour l'instant, on en est aux phases du triangle qui va équilibrer. C'est pas mal, c'est même très beau, parce que franchement, vu les... Le, les montagnes russes que nous vivons, euh, pff, pff, Bon, pendant un certain temps, je vous l'ai on était beaucoup plus déséquilibré côté euh, souffrance, côté peur, euh, quelque part, notre moteur essentiel était le doute et la peur, et les tous les dérivés, hein, les angoisses, euh, exactement ça, vous voyez bon, Je replie ça, voilà, donc, il a depuis quelque temps, le moteur semble s'équilibrer un peu c'est pas encore ça et donc du coup la, le but serait donc la finalité de la transformation totale de cette, de ce que j'appelais moi à l'origine l'être bipolaire unifié donc une force unifiée stable une polarité équilibrée, harmonieuse qui fait que du coup on n'est pas toujours dans la souffrance au moindre à la moindre erreur parce que aujourd'hui c'est ce que vous ressentez non non c'est flagrant on a l'impression qu'on ne peut pas se rater au moindre ratage on se prend un retour de manivelle c'est pas quelque chose d'anodin hein je dis waouh maintenant on n'a plus le droit de se tromper trop parce qu'autrement, c'est violent, le retour, c'est la descente aux enfers au niveau émotionnel, biologique, physique, mental, la dépression, la maladie même, ça peut être la mort dans certains cas, du coup, c'est « oh !» Alors que quand on a quelque chose de positif, « ouais, super, ouais, génial, ouais, ouais !» Puis bon, ça passe vite, et cette énergie, elle est pas assez puissante pour contrebalancer. Pourtant, l'énergie est là mais en nous-mêmes, on était complètement déséquilibré. Donc, cette énergie triangulaire, elle est là, et elle est comme reliée, elle fait un contrebalancier. Le jour viendra où on aura une sorte de, comment on pourrait l'appeler, la biphase, la, la superposition inversée de ces deux triangles qui vont se mettre en place, je ne sais pas combien de temps ça mettra pour se mettre en place, et du coup, on aura un moteur énergétique, Quelque chose qui va être dans l'harmonisation émotionnelle, qui sera quelque chose d'autre. Alors, ne me demandez pas quelle forme ça va être, parce que mon mental, tout comme le vôtre, serait bien incapable d'exprimer ou d'expliquer ce qu'on n'a jamais connu. Tout simplement. Et non. Alors, pour l'instant, c'est quelque chose de pas mal, puisque visiblement, il y a un équilibre qui s'installe qui subit pas mal de chocs en retour parce que c'est pas le désir de certains euh, qu'ils veulent qui veulent impérativement maintenir leur contrôle par la peur. Le la peur, c'est le pouvoir pour eux. La peur, c'est la domination. C'est tellement facile. Quoi, tu tu es député à l'Assemblée nationale, tu es député à l'Assemblée européenne. Tu veux pas voter ma loi? Mais je vais fracasser ta famille. Tu veux que je tue qui en premier? Ta fille, ton enfant? Non, attendez, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous acceptez la valise, vous faites voter la loi, et ça fonctionne. Mais il y aura des morts. Vous inquiétez pas pour ça. Ça a déjà eu lieu. Ça, c'est le déséquilibre. C'est la corruption ultime de l'intellect. Et quelque part, on s'achète une bonne conscience parce que quelque part, on n'a pas le choix, parce que bon, au final, vous avez beau être intègre, puis à un moment donné, vous avez le bras dans l'engrenage, vous ne pouvez plus le ressortir, et c'est terrible, hein et c'est pour ça que je dis euh, maintenant que beaucoup de députés européens, ou de gens, ou d'autres personnes ici et là, sont prises dans l'engrenage, ne peuvent pas en sortir parce que ce système est une sorte, de devenu quelque chose d'horrible et d'inhumain, qui est dirigé par des IA, des entités, et on croit qu'il y a des patrons et des chefs, en réalité, même ces chefs, à l'image de notre président, ou même la commission européenne, qui a montré toutes ses limites, c'est-à-dire le néant absolu du rien, il n'y a rien, c'est une institution ou c'est du vent voilà, je ne veux pas dire qu'il faut pas foutre le bordel, mais on sent qu'ils n'ont réellement pas de moyenne. Enfin, C'est du vent, voilà. Ça, ça, ça se masturbe le cerveau, ça parle beaucoup, et en fait, réellement, euh, ça ne fonctionne pas. Mais on le savait déjà. Maintenant, on en a eu une belle preuve. En fait, le pouvoir se décide ailleurs, et on voit que certaines personnes des êtres qui ont un certain pouvoir fin financier, puissant, hein, pour ne pas les nommer, ça va de Soros à Bill Gates, même président d'Amazon, ou de Facebook, ou d'autres, hein. et il euh, y en a quelques-uns, et ben ils ont plus de pouvoir que ces institutions, euh, et mieux, mieux, on se dit, mais c'est fou, hein, ils sont tellement puissants que ça, que les institutions euh, supranationales sont incapables de les stopper, parce qu'elles ne veulent pas les stopper, c'est évident, non Elles ne veulent pas, elles font partie de ce système, alors elles prennent pas partie, des fois elles font pas exactement partie de ce système, mais elles en prennent pas partie, donc elles ne veulent pas intervenir, ou d'interférer dans une guerre qui sera dévastatrice, bref. Ça c'est la partie visible de l'iceberg, politique, manipulation, géopolitique, etc. Lobby, euh, les humains sont des pauvres des pauvres cons qu'on peut tuer, malléable, on peut les vacciner, on peut les tuer les rendre malades pour qu'ils soient ils deviennent eux-mêmes des produits, on peut les prostituer, euh, on peut les tuer euh, par des manipulations, on va vous sauver et en te sauvant, ils te tuent encore plus. Mais et C'est fou. Quand j'étais jeune, j'avais une vision extrêmement intéressante du monde, un peu naïve. Je vous l'avoue. Je parle très jeune. Hein. Je me disais, waouh, la technologie, c'est extra. Le jour où quelqu'un est amputé, on pourra lui mettre un bras cybernétique et tout. C'est beau, hein. C'est vrai que c'est dit, il y aura un peu moins de handicap, Peut-être peut quelqu'un qui a une mauvaise vue, on pourra lui changer les yeux. On n'est pas loin, hein. Et puis, petit à petit, ma naïveté a commencé à s'affilocher, la perception du monde, on voyait que certaines choses n'évoluaient pas. Euh, un détail tout bête, euh, je voyais ma grand-mère, ma grand-mère, chaque fois, on lui mettait son dentier, il se décollait, lui recollait, avait un dentier. Aujourd'hui, ça, ça s'est beaucoup amélioré, les dentiers. Et je marche maintenant, je parle du de, de, de dentition, c'est fou eh bien, ça a beaucoup amélioré, oui, ce sont des résines, c'est plus vite fait à faire, c'est plus vite à mouler, alors pour ça, c'est très pratique, mais c'est la même merde, il faut décoller, je vois ma mère chaque fois, on perd les dentiers, etc., c'est pareil, putain, on est 50 ans après, c'est toujours la même merde, les technologies n'ont pas évolué, on peut pas mettre, ah oui, mais ça coûte un fric fou, quoi. et puis il faut un à deux ans, cicatrisation, machin, en fait, les technologies existent déjà, mais pas pour nous, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, vous vous n'avez pas les moyens, et moi non plus, de payer une dentition parfaite qui serait faite en quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Et euh, Mais pour tout, c'est comme ça, pour tout. Maintenant, il y a des technologies de réparation, de régénération qui existent, des technologies extraordinaires. Je parlais à la stupéfaction de certains qui disent... Mais comment il existe des technologies qui permettent de rajeunir Bah oui, pas qu'un peu. Et Mais alors, pourquoi on voit ces connards de milliardaires... Oh, J'ai dit un mot pas bien. Euh, ...qui vieillissent mmh, Intéressant. L'image qu'on voit, est-elle réelle hein Parce qu'en fait, vous verrez qu'en fait, réellement, ils sont pas tellement au devant du. Et puis, à un moment donné, hop, ils disparaissent. C'est ou le fils ou quelqu'un d'autre qui prend le relais. Si vous saviez ce qui se passe des fois. Qui est qui Et qui fait quoi Qui est dans le corps de qui Et qui fait Qui dirige qui, quoi. Bref, il existe aujourd'hui des choses qui sont énormes, et comme je le disais, à un moment donné, dans beaucoup de séries télé, où on nous dit, oh, dans le futur, on pourra se transférer d'un corps vers un autre, etc., en téléchargement, même dans une petite clé USB, quoi C'est On pourra transférer une conscience et sa mémoire une clé ou un disque ou un disque dur et le transférer dans un nouveau corps, voire dans un ordinateur ben merde, alors c'est la même structure la structure de pensée, de raisonnement bah ben ouais bien sûr alors c'est ça qui est intéressant, c'est que visiblement certains n'ont rien compris à la conscience et du coup on crée une supra-IA qui sera un réseau parce qu'on parle souvent de l'IA on parle d'ordinateur quantique, je suis, je m'en éloigne un petit peu, dans l'informatique, c'est ça que certains me critiquaient, quand ils me disaient, mais j'ai la connaissance embryonnaire, pas complète, de, du fonctionnement d'un ordinateur quantique, d'abord nanotechnologique, au niveau nanométrique, et puis plus petit, qui rentre dans le monde de la conscience, dans le monde du subatomique de l'énergie conscience où le temps la conscience et l'expérience se confond qu'est-ce qui est quoi qu'est-ce qui génère quoi le monde de la matière qui est généré par un monde subtil c'est très compliqué la frontière où elle se situe un ordinateur quantique capable de raisonner de raisonner parce qu'il utiliserait ce qu'on appelle l'énergie de la conscience, la conscience qui nous pétrit, qui est partout en fait. Serait-ce la source C'est tellement faiblard que c'est épitoyable Mais le problème, c'est qu'on ne traite pas réellement l'information à un niveau subtil. Alors, quel rapport avec l'ascension c'est que justement, en opposition, actuellement, on essaie de maintenir, par des attaques émotionnelles, des attaques, des agressions psychiques, qui sont par des entités, par le monde de l'astral, par le monde du rêve, par le monde physique, la peur d'un virus, d'une pandémie, on pourra, on devra vivre avec. C'est foutu, t'entendras pas de vaccin. Non mais sérieux, trop du cul, hein. tu me prends assez pour un camp pour croire qu'un vaccin va nous mettre à l'abri, à l'abri d'une pandémie hypothétique, où le vaccin a un autre objectif, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vaccins depuis pas mal de décennies qui ont une certaine quelconque efficacité. Hein. Quand on voit un simple doliprane, combien d'effets de gens se meurent par overdose de, de... je veux dire, de l'ébuprofène. Enfin, non, pas de l'ébuprofène, d'oliprane, c'est le paracétamol. Pardon. Et, euh, mais c'est vrai que quelque part, on s'aperçoit qu'il y a plus de morts qu'avec... Euh, par d'autres choses. Et la grippe provoque des programmations, des réactions immunitaires très particulières qui font que ça tue, par effet secondaire, en fait, euh, le vaccin contre la grippe. Je précise. Mais... Je ne suis pas un, un éminent scientifique, je n'ai qu'une vision euh, ressentie, donc je n'ai pas exprimé d'opinion, ce n'est que la mienne à la limite, et elle vaut rien, point de vue d'un scientifique. Mais c'est intéressant de voir où se situe votre soi, votre esprit, votre conscience, qui sont très étroitement liés, qui sont trois éléments qui sont en fait pas là tout à fait la même chose, qui sont presque la même chose, mais qui se situent pas au même niveau, d'accord et, et du coup, euh, eh ben, quand je commençais à parler de distorsion de la réalité, de, de pliure, de l'espace-temps, comment on pourrait l'appeler, ou d'un coup, qu'est-ce que c'est ce truc Qu'est-ce que c'est que je vois devant moi? Wow, tu, tu vois quelque chose? Alors des fois, quelqu'un à côté peut percevoir quelque chose. Bon, parfois moi je vois des trucs assez hallucinants, et parfois sur des grandes distances. Euh, j'ai dit, bon ben bah, ça y est, j'ai troubles visuels, euh, mon cerveau, euh, le déléma, une distorsion de l'image, on ne sait jamais, hein, c'est une distorsion. J'ai dit non, parce que quand je ferme les yeux, ma vision est toujours là certains disent, c'est faux, c'est quelqu'un qui avait dit ça, ça m'avait beaucoup amusé, parce que certaines personnes ont développé beaucoup plus leur vision interne, sans s'en apercevoir, que leur vision physique, mais la jonction et le mental lissant tout ça, en remettant en an, euh, eh ben, automatiquement, eh ben, ça crée une sorte de vision globale, ce qui permet, pas de voir la totalité, c'est pas vrai, mais de voir plus de choses que ces, ces yeux-là, ces yeux de chair qui sont limités dans une fréquence, une bande de fréquences très déterminée. Tout n'est que fréquence. Je vois dans une bande de fréquences particulière, j'entends dans une autre fréquence, mais c'est la même. C'est juste que c'est à un autre endroit. Toutes mes perceptions sont à une fréquence étalonnée, avec un mental qui a été pré voire un peu abîmé à la naissance, conditionné par la suite, et du coup, quelque part, je ne vais interpréter que ce que mon cerveau veut bien décoder, et mon mental primaire tout juste. Du coup, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je comprends Pas grand-chose, en fait. Mais la plupart des gens vont vaquer, faire leur vie, avec ce qu'ils croient, j'ai ben, une bonne vue, hein, je suis supérieur à 10, ouais, ouais, t'es supérieur à 10, c'est super, moi, c'est vrai que j'arrive pas bien à lire, c'est clair, mais euh, vois-tu vraiment Ben, qu'est-ce qu'il y a à voir je dis, Ben, voilà, ouais, c'est vrai qu'on se demande, qu'est-ce qu'il y a à voir Surtout quand on n'a même pas la curiosité de chercher, chercher, l'intention qu'il y a derrière, c'est, j'ai envie de voir, mm. Beaucoup de gens se disent ça, j'aimerais bien voir au-delà. Au-delà, l'au-delà, ou au-delà de ma fréquence. Mais réellement, souvent, un autre programme s'active en nous, qui fait... Oh, et, et, si, et, et, et si ça me faisait peur Ah, programme de la peur, programme de la limitation. Ça met en place tout de suite. Allez, verrouillage. Après, si vous arrivez à franchir un peu cette limite à la repousser un peu c'est le programme biologique qui se met en place ou oh, attention survie euh, et si je claquais et si je devenais aveugle et si il se passait des trucs parce que bon euh, je sais pas on ne sait pas c'est l'inconnu hein. et donc du coup toutes les limitations se mettent en place et la plupart des gens sauf accident de la vie étrange vont vaquer vivre leur vie classique avec de temps en temps des petits phénomènes paranormaux qu'ils garderont pour eux, hein, qui garderont pour eux hallucinations, puis au, à force des années, on va tellement nier, nier, ce, ce qui s'est passé, c'est que, bon, au final, voilà. Combien de personnes m'ont dit, « J'ai vu des, des boules de lumière, j'ai vu des étranges choses se passer », j'ai vu des vortex, des passages, des plis de l'espace, des gens passer d'un endroit à un autre. Euh, je vois des. Euh, des ombres. Et, mais je suis pas capable, je mets de la lumière dedans, mais la, le faisceau ne l'allume pas. C'est une ombre, mais il n'y a que l'ombre portée, c'est quoi? Et la lumière n'est pas capable d'éclairer. Après, quelque part. Comment ça fonctionne le monde tridimensionnel On peut parler de molécules, de particules, d'assemblages moléculaires qui créent le plastique, le métal, un assemblage carboné, euh, euh, voilà toutes particules qui créent des molécules qui s'assemblent, qui engendrent la matière dite cohérente, qui fonctionne grâce à des forces, hein, des forces qui créent l'illusion de la solidification, que la matière est solide, plus ou moins dense, selon qu'il y ait plus ou moins de particules à l'intérieur, qu que la molécule soit complexe ou plus simple, d'un simple gaz ou à du plutonium, ou que sais-je, quelque chose de très dense. Et, euh, et c'est vrai que du coup, on se dit, mais en réalité, dans le monde du quantique, c'est plus on zoome, si on veut, plus c'est vide, mais c'est pas vide. Et donc finalement, c'est une illusion, le monde qui nous entoure n'est qu'un assemblage, bon, tout ça, pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, et pourtant, tout s'appuie sur ces normes-là, et ce côté, euh, la réalité c'est ça, voilà, ça c'est factuel, si j'avance trop fort, je vais me cogner dans le mur, Bah ben, oui, je fais la même fréquence, donc je peux pas passer au travers, et si, euh, comme flash, je mettais à vibrer, à changer ma fréquence, je passe à travers la matière. Waouh Et si, quand je suis décorporé en NDE, en sortie de corps, comme on dit, je peux passer à travers la matière, mais oh, ça résiste un peu, mais je passe. J'arrive à passer. Parce que la densité n'est pas la même. La fréquence est beaucoup plus, un peu plus différente. Enfin, elle n'est elle est pas tout à fait de la même dans la même fonctionnalité au niveau énergétique. Derrière tout ça, qu'est-ce qui fait que tout est cohérent Pourquoi tout ça est assemblé Mais par les fameuses quatre forces. Il faudra y rajouter quelques éléments supplémentaires. Parce que quatre forces qui maintiennent hein, l'interaction faible, forte, gravité, électromagnétisme, etc. Toutes ces forces de l'univers sont à la fois physiques, énergétiques, électromagnétique, nucléaire, elles sont fantastique, mais Donc, pas un truc, là. Pourquoi c'est cohérent? Pourquoi ici ça fait ça et ça? Parce que ça s'est assemblé comme ça par hasard. Ah, y aurait-il quelque chose d'autre? Une forme de conscience. Ça y est, on va approcher le terme. Supraconscience. Qui, en fait, englobe le tout. On patoche dedans, en fait. Et, euh, et donc, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, il nous est donné la possibilité, si on se lâche la grappe un petit peu, d'accéder à des petits bouts de ça, d'accéder. Ça sera peut-être le seul moyen, peut-être que je me trompe, c'est un petit peu tôt pour en parler, le seul moyen qui nous permettra de modestement Reprendre un peu le contrôle. Et ça, ça sera grâce à une certaine pierre angulaire. Je regarde le temps qui passe parce que je ne veux pas y passer trop longtemps dans mon laïus, mais, mais c'est vrai que parce que j'ai deux pages de questions, mais dont une sur la pierre d'ailleurs, parce ce que j'ai pu voir. Euh... c'est très complexe tout ça parce que ça se, ça s'articule sur de multiples niveaux multidimensionnalité, c'était l'autre par la tête. Voilà. Nous y sommes. Multidimensionalité, c'était l'autre partie. Il fallait que ça sorte au bon moment. Donc, c'est ascension et multidimensionnalité, parce qu'en fait, on parle d'imbrication et d'intrication quantique, aussi bien dans l'infiniment petit qu'à l'infiniment grand, avec une information commune, comme une fractale, mais en réalité, avec un lien, mais qui fait que, à chaque étape, il y a une manifestation comme des mondes intriqués les uns dans les autres. Bon, là, ça va pas vous faire avancer plus qu'autre chose de savoir ça. C'est intéressant intellectuellement, mais en réalité, ça avance pas plus. Le but n'est pas de prendre conscience de toutes ces parties multidimensionnelles. Le but est de comprendre qu'on peut maintenant accéder à quelque chose. C'est pas obligé. Je vais prendre l'analogie basique lambda, je suis pas obligé de savoir comment l'électricité marche pour allumer la lumière chez moi. J'appuie l'interrupteur, quelqu'un un électricien a connecté des fils et puis j'appuie sur l'interrupteur. Ah, waouh Jour, nuit, jour, nuit. Vous vous souvenez Et euh, je suis pas obligé de savoir comment ça fonctionne fondamentalement, le, le système des flux, des déplacements d'électrons. Je suis pas obligé de savoir ça. Euh, comment ça fonctionne, euh, pour que ça s'allume, je sais qu'il y a, ou un filament ou un gaz excité, qui fait que, bon, ça s'échauffe, ça finit par faire de la lumière, parce qu'il y a une vitesse qui s'accélère, un échauffement, qu'importe, je suis obligé de savoir, en fait, on s'en fout et de la même façon, en conscience, je peux dire, bon, Michel, il m'a dit un truc, mais... en fait, je pourrais changer ma réalité, waouh, Bon, j'y crois pas une seconde, mais imaginons que ça soit un peu possible, un petit peu. Bon, Michel, bon, il plane un peu des fois, mais euh, des fois, hein, s'il dit, ça, ça me parle, mais je sais pas comment le manifester dans ma vie, de tous les jours, parce que j'ai une vie 3D aussi, non Et même certains vont dire, j'ai une vie 3D essentiellement d'ailleurs, hein, c'est faux, hein, mais... Vous, en a, vous croyez avoir conscience de seulement votre vie tridimensionnelle, mais même pas ça. Comme on le dit, vous vous êtes éveillé quand Parce que quand on disait ça, c'était n'était pas pour rien. C'est que la plupart des gens sont dans une sorte de... Bah, dans une forme de trance, d'endormissement. Même là, dans la vie 3D, la plupart des gens ne sont pas là. Ils sont là, ils sont pas là. Euh, ils, sont, ils ont des grands moments d'absence. Alors, en plus, quand vous dormez, vous faites autre chose. Parfois, certains ont des doubles vies, ils sont instruits, ils, ils, en, ils récupèrent de l'information, ils reviennent, etc. Puis, par moments, moment, oh, puis ils ont une sorte d'entre-deux, certains qui commencent un petit peu à être un peu plus conscients, ils, ils se réveillent, j'ai de vagues sensations étranges, c'est intéressant, c'était quoi C'était quoi ouais, J'ai une vague impression. Je mmh, 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 ne rappelle plus. Et hop, ils reprennent leur vie de tous les jours. Ils ont des vagues impressions. Pour certains, ils, ont, ils vont ramener un peu plus d'informations tangibles. Mais ce n'est pas grave de ne pas s'en souvenir. n'est pas important, pas toujours en tout cas. Tout se souvenir, on n'est pas tous équipés pour supporter supporter ce qui se passe de l'autre côté. Parce qu'il y a des choses qui sont pas très cool ou des choses qui sont vraiment flippantes et parfois, euh, il y a des étrangetés qui dépassent notre euh, notre compréhension à ce niveau, car je vais le répéter encore une fois, ici, nous sommes vraiment au fond d'un trou, une manifestation qui a été altérée, je l'ai dit cet après-midi, mais je l'ai dit aussi un petit peu la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, notre monde, il y avait quelqu'un qui l'a créé, il est beaucoup plus jeune qu'il n'y paraît, Évidemment, on a dit qu'il avait 4 milliards millions d'années. Moi, je vous dis qu'il est beaucoup plus jeune que ça. Il a été créé il y a quelques milliers d'années, en fait. Je ne sais plus exactement le temps étant une illusion. De plus, j'allais dire, mais réelle quand même, mais une illusion qui est structurée sur des normes très particulières. Et euh, le maître des lieux, je suppose que lui aussi et dans la matrice. La matrice est un morceau de ce monde, juste un enclos, une partie, d'accord La partie que l'on nomme la Terre. C'est pour ça que je l'appelle la zone Terre, parce que la Terre n'est pas... Le jour où on, m on me mettra dans un vaisseau spatial, « Vas-y, monde dans la physique, on va te prouver que la Terre existe !» Je veux voir la Terre et la Lune en fonctionnement, comme on me l'a montré dans les animations vidéo là. Hmm D'accord oh, T'es con quoi, Michel. On sait très bien que la Terre est ronde et qu'elle est comme ça, qu'elle fait 12 700 km de diamètre, je sais plus exactement, et euh, la Lune, attends, elle est à tels km en orbitage. Et, euh, et et puis voilà, on le sait, et, ouais, parce qu'on te l'a dit. Mais moi, qu'est-ce qui se passe Alors, j'ai déliré complètement. Ben oui, Michel, t'as déliré complètement. Je fais mes petites excursions sur la Lune, je m'aperçois que ça ressemble plus à un appareil, à un vaisseau, à un truc qui simule un simulacre de, de, de satellite. Euh, je dis qu'il y a ici et là, comme des contingents, des, des ambassades d'êtres de, qui vivent là, mais qui sont dans la partie cachée, et même d'ailleurs des petites parties dans la partie visible. Mais il n'y a pas grand-chose sur la partie visible, quelques trucs ici et là. C'est assez grand, c'est vrai, mais c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas. Mais c'est pour ça que je dis, ok, démontrez-moi que j'ai tort. Mettez-moi dans un vaisseau spatial et que je puisse voir de l'extérieur la Terre et la Lune en fonctionnement bon évidemment ça sera peut-être dans l'obscurité ça sera pas aussi joli que dans les animations il hein, n'y a pas de bruit a pas de silence et parfois c'est un petit peu obscur c'est ce que j'ai pu constater en voyage astral en fait c'est pas aussi beau aussi net par moments c'est magnifique mais il y a des moments on voit rien du tout c'est clair que c'est obscurité il faut vraiment que la surface soit réfléchissante qu'elle passe devant le soleil pour que d'un coup on la voit apparaître autrement des fois c'est, on voit juste des taches ou des sombres des ombres passer enfin bon donc, euh, mais c'est assez intéressant que, comme je l'ai dit souvent, juste de façon chiante, je suis chiant quand je dis ça, il y a eu sans viking, voyageurs que sais-je, ils sont partis et ils nous ont pas fait des milliers de photos en retour arrière de la Terre et de la Lune, voire même du système solaire, non, on en a pas ou les seules photos qu'on a, c'est des photos traficotées ou des photos d'animation. Peut-être que c'était pas si beau que ça, c'était peut-être un petit peu trop noir. Je sais pas. Donc c'est pour ça que ça me fatigue un petit peu quand on me prend, moi je dis, mais la Terre n'est pas plate. Je dis que la Terre n'est pas comme elle, on le dit. Elle n'est pas du tout, elle est beaucoup plus grande. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Et la Lune, c'est autre chose, c'est peut-être hein, probablement une sorte de vaisseau. Un truc qui est là, qui observe les pauvres cons qui sont en bas. c'est un clou, qui est en fait une sorte de vaisseau aussi, la zone terre, ça serait une sorte de vaisseau, un vaisseau de terre. Bizarre. Ben oui. Essayez de demander à un, à un géologue de creuser, oh je ne sais plus la profondeur, hein, pour y avoir vous renseigner, d'essayer de creuser à plus de 10 km, à plus de 20 km. Plus de 30 km. C'est impossible. À un moment donné, il vous dira ben non, 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 on n'y arrive pas. C'est trop profond. Euh, en plus, il y a des pressions. Ici, je ne peux pas il y a du magma. Ici, quand j'y arrive, c'est trop dur. Carrément. Il n'y a rien qui peut pénétrer ça. Là, il y a la barrière de glace. Bon, euh, Mais il n'y a rien. Mais c'est du moins 60, du moins 70 degrés. C'est le pôle sud. Rien n'y vit. En bordure ça va, mais en fond non, y a plus rien qui y vit. Mais pourquoi il y a tant de zigotos en uniforme armés jusqu'aux dents et qui t'interdit d'y aller Puisque de toute façon je suis pas équipé pour y aller et que si je veux faire une expédition faut demander des autorisations et qu'on te laissera passer seulement sur certains endroits, hein, pas d'autres, c'est interdit. Là. là, là aussi, là aussi et là aussi, interdit de survol aussi. Hein. Ah bon Qu'est-ce qu'il cache Elle est de celle-là. De toute façon, si j'y vais, moi, du moins 60, je suis pas équipé pour y aller plus. Qui c'est -ce qui aura envie de se geler hein, là-bas Mais pourquoi donc on protège désespérément ben, un mur de glace, quoi, du, du froid, du désert de glace. On, on peut se perdre là-dedans. Et c'est étrange, lorsqu'on monte aussi, on n'arrive pas à dépasser une certaine altitude. Certains ont essayé, avec des moyens. Hein. Ils ont essayé. Hop, À un moment donné, tout pète. On dirait qu'il y a un changement de, de fréquence, une, de pression. Tout pète, les ballons, les machettes. Je ne sais plus, c'est 36 km, je ne sais plus combien. Il y a une limite, un plafond infranchissable. Mais bon, il n'empêche que pendant Apollo, je ne sais plus lequel, 1969, juillet, ça fera le 51 ans bientôt, ils ont réussi à aller sur la Lune des revenir avec une poubelle ambulante, qui était en fait une marmite, pour faire le couscous, et ils ont pris ça, et après, ils ont dit, alors vous avez les plans, parce qu'on voudrait y retourner, on a on a perdu les plans, du, du lemme. ah oh ouais, merde, c'est embêtant ça, mais bon, aujourd'hui, on a des technologies de faux pour y aller. On va essayer. Ils ont échoué. Bizarre, hein Bizarre. Bon, on va pas rentrer dans trop de détails de tout ça, de la manipulation, du contrôle mental, du contrôle de masse, de la désinformation massive qu'il y a, du mensonge patent, que certains commencent à se rendre compte. Mais il nous mentent. Il me prend pour un con. Ben ouais. Et même le journaliste, il se fout de ta gueule, ouvertement, alors qu'il n'argumente pas, il démontre rien, mais rien. Mais il se fout de ta gueule quand même. C'est lui, le trou du cul. Mais bon, c'est un agent du système, puis il est bien payé, puis il n'a pas envie de réfléchir plus, il n'a pas envie de cracher dans la soupe, parce que la soupe est bonne. Et, euh, et du coup, bon, ben, on se dit, mais qu finalement, qu'est-ce qui est réel Sur quoi ils nous ont pas menti L'histoire, la mythologie, les dieux, tout ce qui se passe, Adam et Ève, <rire> l'évolution, évolution, adaptation. Tout le processus qu'on fait, qu'on a créé et a engendré une sorte de sous-espèce de l'espèce atlante avec des gènes de certaines entités. On a créé une lignée adamique comme je le dis souvent, avec des déficiences mentales, influençables à souhait, et aujourd'hui, il nous est donné la capacité, j'insiste encore, hein, je reviens à chaque fois, il nous est donné la capacité de pouvoir, peut-être, si on arrive à franchir la barrière de la peur, de cette programmation, de ces traumatismes, de ces croyances inculquées et fortement programmées en profondeur en nous-mêmes, que la terre coupe bord, on va pas tomber dans le gouffre, parce que ça fait ricaner, mais c'est pas loin, hein. c'est, ce sont des, cro, des croyances, tout ça. Et si, et si ce n'était pas comme on le disait? Ouais. Alors certains le disent, ouais, mais c'est pas vrai. Ouais, ouais, c'est sûrement, ouais, on nous a menti, c'est vrai, mais quelque part, au fond de même, c'est juste un jeu intellectuel. Mais, confronté à la réalité des faits, s'ils sont capables de le percevoir et de le voir, de le vivre, de le ressentir, certains vont, le mental va s'écrouler, vont perdre l'esprit, comme on dit. Parce qu'ils sont pas capables d'encaisser ça. Donc, il y a tout un travail de préparation. Ah, et si Et si on était autre chose Et si ce que nous sommes, et si j'étais pas vraiment là En train de vous parler avec ce corps-là. Pourtant, je le sens bien, ce corps. Qu'est-ce qui fait la différence ben, Je le vois, je le sens, je le sens à l'intérieur. Je ressens qu'il a mal, je sens qu'il a soif. Je ressens, j'entends, j'ai ces perceptions. Donc, c'est tous ces sens-là qui me font croire que j'habite ce corps. Je dis bien j'habite, hein je vis pas, je ne suis pas ce corps. J'habite ce corps grosse différence, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience, je sais que c'est vrai, je le sais, évidemment, je ne peux pas le démontrer. Beaucoup d'entre vous vivent des expériences qui sont parfois traumatisantes dans la vie, et de plus en plus, les choses s'accélèrent. Vous n'avez plus le temps de réfléchir, vous n'avez plus le temps de récupérer. Ça va très très vite. Alors, ça ne veut pas dire qu'on évolue très vite. Ça veut dire qu'on fait tout pour vous empêcher de vous mettre en contact avec vous-même. On fait tout pour que vous ne vous rencontriez pas, en fait. Parce que c'est pas bien de perdre son temps, d'ailleurs. Hein Les journées sont courtes. J'entends toujours le terme « chronophage » je suis toujours, et j'ai des papiers, j'ai ci, si, j'ai là, je suis fait, pour vous comprendre, et du coup, ben, quelque part, ben, les années passent, et puis je fatigue, et puis au bout d'un moment, ben, pff, ces quêtes de l'absolu, ben, on laisse tomber, quoi. on n'y croit plus, on aimerait, et on croit, Puis au bout d'un moment, trop fatigué, trop ras-le-bol, Non, je suis bien prisonnier ici, et il n'y a qu'une seule solution pour sortir, la mort, pff, je chiant, quoi. Et en plus, on me dit, peut-être, peut-être pas, que lorsque je meurs, je peux encore me faire râper par une fausse lumière ou de fausses intentions. Je peux me faire avoir encore. Et pour ceux qui croient en rien, de toute façon, la mort, c'est le débranchement de la machine blackout. Le téléviseur s'éteint, puisque l'interrupteur est pété, que le transistor a cramé, il n'y ben, a plus de télé, quoi. Donc, c'est la mort, la fin de tout, la fin des haricots. Le cheminement de la conscience est quelque chose d'énorme. On est dans la quête, dans la phase spirituelle de la compréhension du soi. On y est là. Et tant qu'on sera pris, pétri et contrôlé par la peur, parce que c'est facile pour eux, hein, et euh, même même si c'est un peu moins, si on parvenait à lâcher un petit peu sa peur, vous allez voir que vous commencerez à voir. Je reviens un petit peu en arrière. Je rembobine. Je suis très jeune. J'ai. Je suis à peine conscient. Je comprends rien en fait. Et je vois des choses la nuit. J'entends des sons étranges. J'entends des voix qui parlent. Euh, je suis terrorisé la nuit, je ne sais pas ce qui se passe, trouble du sommeil, pas dans très longtemps, j'avais la programmation, je vous parle évidemment de pratiquement 45 ans, un peu plus en arrière, on n'avait pas internet, on parlait pas de ça, de quoi projection astrale, de, de déplacement de conscience, de d'état de conscience modifié, mais qui savait ça À part les professionnels. Qui Surtout, Sûrement pas un petit enfant. Ou même mes parents. Personne ne savait ça. Alors, du coup, ben, j'en prenais plein la gueule. Je ne comprenais rien. J'étais traumatisé. On me prenait à droite et à gauche. Je me retrouvais dans des trucs, des situations incroyables. Chaque fois, je me retrouvais à bout d'un moment dans mon lit, complètement, et je me pissais dessus. Physiquement. Hein. J'étais terrorisé. Et... Et du coup, on dit « Ah oui, en plus, il est pas normal, il se pisse dessus. » J'étais complètement flippé, complètement. Et euh, c'est triste, parce que quelque part, et aujourd'hui encore, pourtant, on est quelques quelques décennies plus tard, il y a encore des enfants qui sont traumatisés et qu'on brime, et qui sont pas rassurés dans le monde 3D par leurs parents, etc. Heureusement, ça arrive aussi qu'il y ait des parents qui comprennent un petit peu que il se passe des choses, même s'ils ne comprennent pas et qui vont être plutôt les rangs, ils vont pas juger et euh, ils vont pas l'envoyer chez un psychiatre pour enfant et euh, qui va lui donner déjà très tôt des médicaments ou autre chose que sais-je. C'est quoi tes rêves Dis-moi, explique-moi. Bref. Et euh, donc moi je rembobine, et c'est vrai que j'avais des capacités je voyais énorme et je me suis fait démonter la gueule quoi parce que quelque part dans le principe universel si vous voyez on vous voit vous comprenez le système je me connecte c'est pas seulement dans un sens les autres vous connectent aussi après c'est une question de d'évolution, dire, voilà, les informations que je veux transmettre et celles que je veux garder pour moi. Mais seulement quand on est un enfant encore, qu'au niveau cognitif, c'est pas encore, ben, c'est la meilleure période pour, quelque part, brider, casser un peu l'enfant. En plus, d'autant qu'il y a souvent des rémanences, des restes d'autre vie, des mémoires résiduelles qui restent. Et petit à petit, tout ça, ça va se lisser, ça va rester au stade de fantasmes, de rêves. C'est pour ça que l'histoire de l'être bipolaire et de la pierre angulaire, qui est une partie de l'être bipolaire, je l'ai depuis toujours en moi. J'ai les visions de cette civilisation extraordinaire. Je les vois se déplacer. Je vois à quoi ça ressemblait. Et quand mon père, un jour, m'a dit quelque chose d'intéressant, parce qu'il aimait bien l'histoire du fantastique, les livres de science-fiction, et il me dit... La plus grande vitesse, tu sais ce que c'est, Michel Et moi, je lui répondais, je dis, la vitesse de la lumière Alors j'étais très jeune, hein, il m'a dit, non, il y a plus rapide encore. La vitesse de la pensée. Alors ça, sur un moment, pendant un moment, je me suis arrêté sur cette expression. Et il me dit, j'ai dit, putain, c'est vrai que la vitesse de la pensée est probablement plus rapide. Comment est-ce possible Mais qu'est-ce que la pensée toutes les questions derrière, sous-jacentes, commençaient à bloquer, parce que je n'avais pas la connaissance, et de toute façon, demander à un neuropsychiatre ou à quelqu'un qui est dans la neuroscience qui d'expliquer le phénomène de la pensée. Ça va être amusant comme réponse. Et, euh, et puis moi, avec le, le recul et les expériences, les décennies passant, je me suis dit, mais non y a encore plus rapide. La pensée n'est pas le plus rapide. L'intention d'être, la manifestation de ce que je suis est encore plus rapide. Voir, si je parviens à chanter ces éléments mentaux qui me font croire que je suis un être limité, que je n'ai, que je ne suis qu'une pauvre merde sur cette terre qui doit fermer sa gueule et bien obéir, et euh, tant que si j'arrive à chanter ça et que j'arrive à atteindre le cœur de cible qui est mon esprit mon soi et ma conscience si je parviens à bien unifier selon les niveaux tout ça, je m'aperçois qu'en réalité j'ai une vitesse qui est quasiment instantanée et aussitôt je vois l'univers d'avant d'avant cet univers, avant cette création, je vois ce qui existait, ce royaume regroupant douze royaumes, les douze royaumes réunifiés, qui existaient avant notre petit royaume traficoté. Je vais le dire comme ça. Je sais pas qu'il est traficoté, mais bon, en tout cas, il a été manipulé. Même si au départ, il, aurait... il devait déjà être différent. Mais bon et euh, j'ai une vision claire et instantanée l'espace-temps n'existe plus je le vois maintenant comme s'il existe dans mon esprit alors qu'en réalité il, il a cessé d'exister il y a très longtemps et c'est le schisme du mental et le schisme du temps c'est ça que c'est des, des, des concepts qui sont assez considérables et euh, c'est pour ça que je ne vais pas trop euh... mais aujourd'hui aujourd'hui, maintenant, on a des pulsations qui sont colossales, qui nous arrivent, qui parviennent à travers les 6 et 7 e entités, qui en fait canalisent l'énergie, et ça nous arrive parfois par vagues qui qui à la fois nous démonte, mais le coup d'après nous booste, et il nous permet si on le souhaite, à ce moment-là, de surfer sur la vague, pour faire un une petite analogie, et en fait, de bien montrer qu'en fait, on est capable de donner une instruction à la création. Alors, si on est trois ou quatre à la faire, ça fera pas beaucoup d'incidence. Si par contre, on est des milliers, ça commence à bouger. Si on est des millions, la fague, elle est telle qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ça ne servira à rien. Et vous savez quoi? Le pire de tout ça, c'est que malgré tout le pouvoir qu'ils ont coercitif sur nous, dans cette matrice et ailleurs, eh bien, en fait, ils se, ils se plieront automatiquement. Ils vont essayer quand même, par un principe d'opportunisme, de s'adapter. et Donc, d'essayer de jouer le jeu quand même. Parce qu'en fait, on a affaire à des entités qui sont pragmatiques pour eux, le négatif, ils en ont rien à foutre, tout ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne pour eux, mais quelque part, qu'est-ce que nous, nous voulons Il est où notre véritable désir J'ai vu une ou deux questions passer là-dessus, je ne sais pas si j'arriverai à tout lire ce soir, mais bon. où beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, réalisent qu'ils font un peu trop de compromis dans cette vie par nécessité, parce qu'il faut bien vivre, parce qu'il faut travailler, qu'il faut fermer sa gueule, qu'il faut se plier aux règles. Et donc, mais certaines commencent à avoir du mal. Ça devient, c'est plus du malaise, là. C'est, oh, ça commence à me gonfler, là. Ça me... ça, ça m'insupporte à tous les étages, à tous les niveaux de mon être. C'est chaud. C'est limite, en ce moment. Il manque pas grand-chose pour que ça... Et c'est de ça qu'il s'agit. On n'en est pas loin, là, de cette explosion de non. Non. Ça suffit. Euh, pour l'instant, on en est au stade de la manipulation. Parce que tous les conflits qu'il y a actuellement, les grèves, etc., derrière, il y a manipulation. Hein, parce qu'ils veulent engendrer un certain chaos. Parce que le chaos, c'est le contrôle paradoxalement, c'est étrange, le chaos, c'est la peur, le chaos, c'est la manipulation, et même l'enrichissement, pour bon, certains, parce que plus ça va mal, plus eux, ils s'enrichissent, et quelque part, ils prennent le contrôle, ils appauvrissent les gens, ils font peur aux gens, et du coup, ils donnent leur pouvoir, de création aux autres, c'est plus fort qu'eux. Allez, on va commencer un petit peu les questions, et vous allez voir qu'on va aborder pas mal de sujets, parce que je vois que le temps file, voilà, ce sont des sujets énormes, là, il faudrait que j'aborde, et euh, je n'aurai pas assez de 5 heures pour tout développer, et quelque part, certains, je sais qu'ils qu aiment bien quand je parle comme ça, et d'autres, par contre, ça ne les intéresse pas du tout. Mais, c'est euh, pour ça que j'essaie de trouver le compromis, d'en parler un peu, et de faire un petit peu tout l'équilibre. Il faudrait faire tellement de... J'ai fait quelques vidéos ici et là, mais comme certains disent, Michel, faut rester dans la norme. Pourquoi faut faire des vidéos de 30 minutes maximum, sinon tu perds ton auditoire. Et donc tu ne fais pas de. tu fais pas de vues. Ouais, de toute façon, j'en fais moins que toi, t'inquiète pas, je fais pas 500 000 vues. Et euh, je dis ouais, mais c'est parce que tu fais trop long. Faire des vidéos de 15 minutes max, 30. Au taquet. Je on fous du modèle, quoi. Je le fais comme je le sens, et puis voilà, je me fixe des limites, plus pour mon équilibre physique, etc. Comme le soir, souvent à 11 h je coupe le samedi. Voilà, bon, c'est plus ça. Mais c'est vrai que ça fait des vidéos de plus de 2h30. Ça, c'est clair. Allez, on continue. On va voir les questions un petit peu. Et euh, je vais essayer de pas trop approfondir parce que chaque question, certaines d'entre elles, demanderait un travail euh, bah, que je développe beaucoup. Nicole qui me demande pourquoi je ne rêve. je ne fais jamais de rêve ou euh, pourquoi je ne me rappelle pas de mes rêves, parce que des fois, il y a, une... je ne me rappelle pas de mes rêves, parce que je ne veux pas m'en rappeler, il n'y a pas la volonté, certains ont, tout ce qu'il y a, c'est que quelque part, au moment de dormir, ils sont fatigués, ils éteignent la lumière, ils se tournent, et puis, euh, soit ils s'endorment vite, soit ils sont pris dans leurs soucis, dans leurs pensées, euh, etc. Et du coup, ils continuent. Ils vont vaguement rêver. Mais rien de concret. Et du coup, ils... Pour rêver et se souvenir de ses rêves, parce que vous rêvez tous, hein, Il faut encore le vouloir. Il faut le vouloir. Je veux rêver. Ah oui, bon, c'est bon, là, il n'y a pas de problème, tu rêves. Ok. Euh, je veux m'en souvenir. Euh, est-ce que je peux arriver à m'en souvenir? Je veux me souvenir, de... je veux me souvenir. Euh, le problème, c'est que bien souvent, dans certains états de rêve, on s'en souvient très bien, mais au cours de la nuit, oh, mais je m'en souviens très bien, j'ai rêvé de ça, 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 c'est très détaillé, puis moi, je m'en souviendrai demain, je m'en souviendrai, je m'en souviendrai, hop, capoté. et puis moi, il y a la nuit, j'y reviens d'un truc, je crois, hum. je ne me rappelle plus que c'était, et puis après, t'es arrivé au fait Euh, non, ça, c'est énorme, hein, alors qu'à milieu de la nuit, à 3-4 heures du matin, ben, vous vous souvenez de tout, en fait, c'est un état d'esprit. Il faut le vouloir. C'est un entraînement. Tout simplement. On se souvient de ses rêves si on le souhaite. Et après, l'étape d'après, si on le souhaite, petit à petit, on insiste, on insiste jusqu'à que ça soit une habitude. C'est-à-dire que, souvent, il faut quand même que le corps soit un peu reposé. Physiquement. Il suffit pas de beaucoup des fois, avec une ou deux heures de sommeil, ça suffit pour que le corps soit un peu reposé, et du coup, vous recouchez, c'est-à-dire, vous vous levez, vous buvez un coup, et vous vous recouchez, là, vous pouvez commencer à faire un cycle de sommeil qui sera beaucoup plus stable, c'est-à-dire que le corps va se reposer quand même, mais le mental, la conscience modifiée, va se déplacer vers un un cycle de sommeil, avant on avait des cycles de sommeil, moi je disais ça de 90 minutes, ça c'est la biologie, avec les cycles de sommeil profond, sommeil paradoxal, donc de rêve, et les cycles de sommeil comateux. j'allais dire, pratiquement, vous êtes dans le coma, il n'y a rien, on pourrait, vous, on pourrait vous transpercer un coup de couteau, vous ne sentirez rien, les, les phases de toutes sortes, et puis hop, hop, vous revenez, en réalité, beaucoup de ces cycles ont été perturbés, puisque le mental est extrêmement perturbé en ce moment de beaucoup, et beaucoup ont des rêves très rapidement, euh, peuvent avoir des, des rythmes de 15 minutes, c'est énorme, hein, ça a beaucoup changé, alors qu'avant on avait des cycles très réguliers, beaucoup ça a beaucoup changé, donc le système, les, les cycles des rêves, certains vont vous expliquer ça de façon très scientifique, de façon très pragmatique, pour avoir des hôpitaux, du rêve, les situations en alpha, en bêta, etc. Et euh, donc, quand vous passez en mode relaxation, en fréquence cérébrale, etc. Ça y est, là, il est en phase paradoxale, onirique, peut-être, rêver, oui, regardez les mouvements oculaires, etc., il est en train de rêver, ah, paralysie, euh, donc ses muscles ne bougent presque plus, donc c'est bon, il est dans l'action, puisqu'on a une activité cérébrale, paradoxalement, on est parfois très actif en sommeil autant actif que l'éveil peut-être parfois plus c'est ça qui est étrange parfois on est très très actif cérébralement on pourrait voir l'activité waouh il est en pleine action là émotionnellement il est pris oh, là il est en train de courir ou il fait un effort physique alors que vous dormez quoi c'est fou hein et, ah ouais. euh, et c'est pour ça que c'est très intéressant certains l'ont étudié l'ont décortiqué mais ils se sont quand même limités un champ, évidemment, démontrable et prouvable. Démontrable par un scanner, par des expériences, par euh, des électroencéphalogrammes, par une activité électrochimique, etc. Des phases de conscience. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a plus. Beaucoup plus. Car ce que nous sommes ne se limite pas à un organe. Je le dirai, je le crierai aussi fort qu'il faut, ce que nous sommes ne se limite pas au cerveau. C'est quoi la conscience C'est un schisme, une anomalie créée par euh, l'encéphale. Euh, C'est quoi euh, la pensée C'est généré par quoi ben, C'est une singularité produite par des synapses, d'un choc, d'informations, etc. Euh, ouais, mais pas compris. Explique-moi mieux. Alors certains vont mieux l'expliquer, le développer, mais en réalité, ben, ils savent pas trop. Hein la pensée, elle est induite par moi ou influencée par l'extérieur Elle est connectée au conscient, au subconscient, à l'inconscient Comment ça fonctionne réellement Oui, l'inconscient, certains vont vous faire des démonstrations extraordinaires. Je vous garantis qu'on a affaire à, à, une, à quelque chose qui est au-delà de l'imagination. C'est absolument énorme. Le monde mental est incommensurable et le monde mental interpénètre la réalité, évidemment. Il interpénètre, il se connecte, le monde de l'astral, le monde du mental s'interpénètre. Donc, on peut passer de l'un à l'autre, des fois ça, sont des chimes, des recréations, de l'onirique, de l'abstrait, du symbolique, parce que selon où vous allez aller, vous serez dans une connexion de vous-même qui sera beaucoup plus symbolique, beaucoup plus énergétique, donc vous n'arrivez pas à le traduire, ce que vous voyez, à d'autres endroits, lorsque vous voyagez, vous allez voir des formes géométriques, des choses extraordinaires, des masses un peu inquiétantes, euh, des lumières très particulières, mais c'est très bizarre. le mental n'arrive pas à déchiffrer, parce que vous êtes encore entre deux, et c'est le mental qui essaie décodé Mais en fait, ce sont des couches, des... c'est notre univers, c'est ce que nous sommes, c'est est... est ça que quand j'entends que certains disent, ça y est, on a cartographié tout l'ADN. Ah, ça y est, on a dépecé, on sait comment fonctionne globalement le cerveau. Ça, ça s'allume, ça, ça s'allume, etc. Donc, on sait, là, ici, siège de la conscience, ici, de la pensée, ici, de la mémoire, etc. Oui, oui, au niveau cérébral, il est possible que le décodeur s'allume à tels endroits, avec tels stimuli. Et donc, on détruit le cerveau, l'individu euh, est mort. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de conscience. Évidemment, là, il aura du mal à interpréter. Il n'y a plus le décodeur, il n'y a plus le récepteur, il n'y a plus de quelque chose qui permet d'exister de, et d'interagir avec cette réalité. Donc là, on est obligé. Mais réellement, est-ce que pour autant la transmission du signal est interrompue Non Non Vous avez des gens qui sont atteints d'Alzheimer très avancés, qui ont un cerveau, je même plus un gruyère, il ne reste plus rien. Il, est, il y a des trous énormes, il reste la ne reste plus que la partie basique, instinctive, voire agressive de l'individu, animal, j'allais dire, et tu vous ai dis, bon bah ben là, son cerveau est détruit à plus de 70%, son cerveau ne pèse plus que 300 grammes, je dis quelque chose comme ça, au hasard, hein. et, euh, et puis on se dit, bon, il reste pas grand chose, et pourtant, de temps en temps, vous allez voir, la personne parle, elle se réveille, elle vous reconnaît, elle vous parle, elle résonne avec vous, mais là vous restez con parce que ça faisait des mois que vous n'avez pas eu de conversation cohérente, c'était que hystérique, voire animal, mal Et là, d'un coup, vous avez des souvenirs, vous se souvenez de tout, etc. Vous restez con, quoi. Alors que techniquement, le cerveau est détruit. Oui. Je ne sais pas, il n'est pas complètement détruit, mais Quand vous voyez le scan, c'est pas la peine, hein. Donc, oui, oui, la plasticité du cerveau, je dis, ouais, la plasticité du cerveau, quand 70% du cerveau est détruit, je veux dire, il a intérêt à être plus que plus qu'adaptable, il a plus que la capacité de se créer, se recréer lui-même. À un moment donné, si vraiment les informations sont stockées dans les neurones, ou dans les synapses, ou dans les connexions, ou l'association de connexions, etc., neuromédiateurs, neurotransmetteurs, etc., ADN, ARN, tout le fonctionnement mémoriel, cellulaire, etc. À un moment donné, si 70% de tout ça est détruit et que les connexions sont mortes, euh, théoriquement, si vraiment tout réside dans le cerveau, il ben, n'y a pas. Ben, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Mais pourtant, vous avez des, des moments de lucidité extraordinaire, où même on vous parle de choses qui sont paranormales, métaphysiques, voire même euh, télépathiques. Ils vous disent des choses sur vous, euh, que vous avez jamais dit. Et, coup, je dis, ouais, mais, parce qu'il y a un paradoxe intéressant, là, à qui veut, à qui veut le voir. Un paradoxe intéressant qui est, alors, du coup, son cerveau ne fonctionne plus correctement. C'est clair, il est complètement, mais, du coup, ben, la communication est très difficile. Mais quand il y a ces éclairs de lucidité, qui sont brefs, parfois, et eh ben, du coup, il n'y a plus de filtre. Il y a une connexion presque directe. Et, tu te dis, mais putain, ça veut dire que, à un niveau quantique, je sais pas si vous me suivez, le cerveau existe toujours. Il existe sous la forme d'une empreinte, d'un souvenir. C'est très étonnant. Il existe toujours, en fait c'est pas parce que le corps physique est détruit que le corps énergétique n'existe plus, il y a une mémoire résiduelle qui reste il y a encore des parties mais ce qui est intéressant encore plus c'est que quelque part tous les filtres des croyances les filtres de la peur, etc. ont disparu, et du coup vous avez quelqu'un qui est beaucoup plus pur le signal est beaucoup plus limpide beaucoup plus puissant, évidemment il n'y a pas de maîtrise derrière et donc forcément, la personne ne va pas rester câblée, connectée à vous, parce que c'est une connexion à votre esprit, à votre conscience qui se fait. Et, euh, et du coup, euh, du coup, elle ne va pas rester trop longtemps, parce que vous, vous n'êtes pas toujours en phase, vous êtes pris à contre-pied, et que l'autre personne, l'entité, votre lien familial, votre personne, personne qui a cette maladie, en fait, elle va être capable de, elle va pas être capable de maintenir la connexion très longtemps. Mais c'est intéressant, parce que du coup, on comprend très bien, en ressentant ça, qu'en fait, le cerveau n'est qu'un récepteur, un décodeur d'informations, un transmetteur. Et qu'en fait, il existe sur de multiples plans différents, pas que biologiques. Évidemment, on en a besoin, du biologique, mais ça fonctionne quand même. C'est pour ça d'ailleurs que certains, lorsqu'ils décèdent, a l'impression d'être pareil pendant un certain temps, en tout cas. Donc, le souvenir des rêves, l'état, c'est un état de conscience qu'il faut appréhender, apprendre. Ça C'est ces intentions. Vous voyez, je développe beaucoup, hein, mais je trouve que c'est intéressant que je développe aussi, les à côté, euh, au-delà de la question. Alors, une autre question qui est posée, pourquoi certains voient des, ces sphères et pas d'autres, quel est le but Il n'y a pas de but, nécessairement. On croit toujours qu'il y a des tenants, des aboutissants, un objectif, une stratégie cachée. Je vois des consciences déplacées dans l'espace. Ah, « Ah, c'est quoi Pourquoi ils sont là Pour nous observer ?» Non, ils sont là, ils ont toujours été là. Qui, qui sont-ils Peut-être qu'ils existent aussi, qu'ils cohabitent, qu'on cohabite avec cet espace, un autre espace un état de conscience, des véhicules, une sorte de forme de véhicule des Merkabas particulières qui font que certaines consciences se, dé, se déplacent de cette façon parce qu'ils sont non manifestés dans la matière. Mais je vous garantis que réellement, si vous en avez l'intention, vous les verrez en vrai. Parce qu'ils interagissent dans la, dans la matière physique. Ça se voit. Alors certains ne les voient pas parce qu'ils n'y font pas attention, c'est tout. Si on devient un observateur de soi et de l'extérieur, si on a envie d'observer, une fois, deux fois, dix fois, bon allez, ça fait dix fois que je regarde le ciel, c'est bon, il ne se passe rien, c'est bon. Ouais, mais ça fait vingt fois, ça fait six mois que je regarde, il n'y a jamais rien. Donc souvent, il y a des gens comme ça, c'est bon, laisse tomber, c'est la connerie, tout ça. Et puis un jour, ping, il y a un truc qui se passe. Mais il y a un décrochage. Vraiment, il y a un décrochage. Il peut pas y croire. Personne. Il y a des personnes qui sont comme ça. Il, il a vu un truc. Euh, non, j'appelle pas parce que là, on va me prendre pour un singlet parce que ça y est plus. Euh, j'ai vu un, un truc énorme là, passer là. C'était comme une boule de lumière, mais elle avait la taille de, waouh! Puis ça s'est étiré et puis, ça a disparu, c'était quoi? Et puis après, le mental, il décroche, il lisse, il va rationaliser, il va dire quoi? Oh, putain, j'ai dû halluciner. J'ai dû voir, j'ai dû avoir une tache dans l'œil. Ouais, quand même, c'était bizarre, hein, l'impression que j'ai eue. Mais non, c'était des conneries, hein, t'es rêvé beaucoup ont un esprit rationnel ne peuvent pas accepter que l'irrationnel existe parce que tout est conçu ici pour nous faire croire que tout ça n'existe pas et que chaque fois que vous allez regarder même plus il y en a de toute façon chaque fois que vous allez regarder une émission de paranormal à la télé vous allez avoir droit au bruit de porte des grincements des ricanons <rire> et ça rigole ça plane et du coup ouais, ouais c'est flippant en fait tout est porté en dérision il n'y a aucune démonstration c'est une émission à la con faite par un animateur complètement stupide qui veut faire juste de l'audimat et qui va faire ouais vous avez vu, il parle avec les morts et peut vous parlez avec les morts oh, ouais c'est pratique il peut vous donner le numéro du loto hein, sérieux et euh, et puis euh, ah, ouais, ouais, ouais. Et ça vous arrive souvent. Ouais, ouais, ça arrive. Alors, certains, ils jouent le jeu, ils les expliquent. Mais le problème, c'est que vous avez, parfois, c'est un peu mesuré, l'intervieweur, mais souvent, c'est pris pour un con, quoi. C'est terrible. Et c'est pour ça qu'on a, on a eu quelques émissions, comme c'était d'ailleurs Stéphane Alix qui a créé l'InRest, d'ailleurs. C'est un des rares à qui, parce qu'il s'est intéressé, parce que lui, il a été touché de près, qui a, un peu, fait des émissions sur le paranormal, de façon un peu lointaine, mais qui, quand même, a commencé à toucher le niveau de la conscience, de l'après-vie, ou d'autres concepts de ce genre-là. Et du coup, la médiumnité, qui est médium, démonstration, en essayant de relier ça dans le factuel, dans le démontrable, c'est pas toujours évident, mais euh, c'est un des rares, voilà, avoir essayé à faire, faire la jonction, entre le monde factuel, journalistique, et le paranormal. Alors, pourquoi je vois pas? Est-ce que je veux voir d'abord? Je peux me poser la question. Est-ce que j'ai envie de voir? Oui, bien sûr. Ouah, wow, ça doit être génial. Qu'est-ce que tu ressens, là? T'as pas un peu flippé, là? Si tu voyais des boules te rentrer dans la maison, là, et te tourner autour. Oh, putain, ouais. Je, Pff, je sais pas comment je vais gérer un truc pareil. Et du coup, quelque part, tant qu'il y a ces programmations sous-jacentes de peur préprogrammées, eh ben de toute façon. Mais ça change quoi, au fait Le fait que tu vois pas de faire l'autruche, mettre la tête dans, la, dans le sable, dans la terre. Est-ce que ça change les choses Est-ce que les choses n'existent pas pour autant N'est-il pas plus intéressant de voir et d'essayer de voir Parfois, tu vas avoir peur, mais Très vite, la conscience doit pas être là pour... Oh, attends, attends, relativise, c'est bon. Calme, calme. Quand on est un enfant comme je l'ai été, très jeune, je comprends qu'on puisse perdre le contrôle. Moi, plus tard, j'ai eu des peurs aussi nocturnes, jusqu'à l'âge de 30 ans, 31 ans. J'ai eu euh, des expériences qui étaient flippantes. Mais néanmoins, euh, après, j'ai essayé de poser, même si j'étais inquiet quand même. Mais, et peu à peu, on apprend grâce à ça. On repousse les limites. Et comme je le dis souvent, parfois, il suffit d'être touché par le paranormal, touché, emprunt, traumatisé, abîmé parfois. Et bien, du coup, et bien, votre expérience, elle est passée dans l'acquis. Et à un moment donné, ce que vous avez perçu, ça y est, c'est une expérience qui est intégrée dans votre mental. Et du coup, la prochaine fois, vous verrez. Ce n'est pas que vous êtes devenu bizarre. Hein. C'est qu'en fait cette expérience est devenue un acquis, une expérience validée par votre mental. Et du coup, vous pouvez, après, ben, le voir et le percevoir dans la matière. Alors, certains, ça mord les doigts. Hein. Quand vous voyez des morts partout, c'est pas toujours flippé. Or, ça dépend. Hein. C'est pas aussi spectaculaire que dans les films, encore que ça peut. Et du coup, bon, mais certains, ils disent, ouais, marche arrière. Là. Euh, moi, j'ai envie d'une vie normale. Là, je peux plus, là. On va m'interner, là. Alors, Sophie, j'ai une question. Où va-t-elle les âmes des en... de ces enfants sacrifiés sur l'autel que deviennent celles-ci Ne me dites pas qu'elles ont choisi de mourir dans d'atroces souffrances. Alors, on parle, évidemment, de pédocriminalité, là. Et leur âme, et merci à toi. Voilà. Donc, en fait, on me demande pourquoi, quelque part, ces âmes sont sacrifiées. Et euh, où vont-elles comme d'habitude Non mais je sais pas si vous réalisez quelque part. C'est vrai qu'on voit comme qu étant le crime ultime qu'on prenne un bébé, on le sacrifie. Sacrifice humain, on boit son sang, sang. Il y en a qui bouffent des fœtus. Il hein. faut le savoir, hein. il y a des tarés quand même. Euh, pour diverses raisons, euh, plus ou moins né, idéologiques ou vers ben, de prolonger sa vie, et que sais-je encore, il y a des tarés. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire euh, donc on tue, mais ça se joue sur de multiples niveaux ça, il y a des morts des enfants où elles vont, ces un... ben, elles continuent, leur cycle continue c'est vrai qu'elles sont sacrifiées et que quelque part ben, leur vie s'est achevée assez prématurément dans la souffrance mais il y a énormément de gens d'êtres qui vivent avec des des, des des souffrances qui ont été pires que ça. Pires. Euh, les traumatismes, les agressions qu'on subit d'un fois dans l'astral, euh, les morts qu'on a vécues tous, tous quantité de fois, Mais on a tout vécu, tout. Les pires atrocités, on les a déjà tous vécues. Euh, moi, je suis mort né plusieurs fois, je suis mort quelque part et euh, ben on continue et parfois c'est instantané, on finit, on repart le cycle on efface la mémoire, mais le traumatisme est là beaucoup d'enfants à la naissance sont traumatisés dans l'astral, je le dis, je le répète sont martyrisés parce que c'est la règle de la force du pouvoir et le contrôle de masse, le contrôle par la peur quand on en des enfants, il se crée des, euh, des programmes sous jacents d'autodéfense ou de réaction à un tel stimuli. J'entends tel bruit, ah, c'est quoi Et inconsciemment, je pense à un monstre, un truc comme ça. J'ai un stimuli qui est visuel, ah, putain, c'est quoi un fantôme Certains sont terrorisés à l'idée de croiser un fantôme. Et etc. On a des stimuli, des traumatismes, des phobies, etc. Tous, tous, même certains... Certains c'est simplement la peur de mourir, parce que certains sont morts bien trop souvent. Je le dis pour certaines personnes qui n'ont pas voulu trop. Mais par exemple, euh, la phobie de la mort, c'est je suis mort enterré vivante plusieurs fois ou vivant, j'ai été euh, découpé vivant, torturé à vie jusqu'à que pendant des jours, jusqu'à que je meurs. Super la conversation de ce soir, vous trouvez pas? Oh, samedi soir, c'est sympa. Hein mais euh, du coup, euh, dans votre prochaine vie, vous allez garder des, des stigmates, des restes, des programmes. Mais les programmes, c'est dans le mental que ça s'exprime, dans la cellule. mais Il n'y a pas de hasard. On ne va pas nulle part. Euh, tout ça, ça reste. Certains ont des cicatrices ou des traces physiques, biologiques de leur ancienne vie. Des traces, des, des stigmates. Et euh, oui, parce que ça n'a pas été filtré nettoyer comme il faut, donc mais volontairement, parce que cette matrice, c est, c est une aberration. Comme je le disais, cette matrice, qui est sur une planète, était au départ en, septi en septième densité, on va le dire comme ça, et puis pouf, troisième densité, et puis en plus, une densité complètement traficotée, désunifiée, désharmonisée, coupée de tout, au fond du trou. Voilà, à la fin, bon, ben, tellement qu'on a modifié, 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 amélioré le truc, affiné la matrice, et ben, à la fin, on a créé un outil de torture parfait. C'est vrai que de dire qu'on a torturé, tué des enfants sur l'autel du sacrifice, c'est pas chouette. C'est même franchement ignoble. Mais on l'a déjà tous vécu. Plus ou moins à d'autres époques. On a la mémoire de ça. Parce que, N'oublions pas non plus, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Tous connectés les uns aux autres. Et donc, cette mémoire, on l'a, nous aussi. Heureusement, nous apprenons de ça aussi. Et c'est ce qui les ennuie, à un certain niveau, comme certains appellent les reptiliens ou d'autres. Et oui, ça les ennuie parce qu'on s'adapte. On s'adapte et on devient de plus en plus fort. Et ça les agace. C'est ça que certains veulent nous éradiquer. Et d'autres disent, non, non, attendez, on peut encore les manipuler, on les manipule encore bien, attends, c'est bon. Et, mais quelque part, il y a parfois des réactions qu'ils n'ont pas prévues. Et non. Nous ne pourrons jamais contrôler la totalité. Alors, je ne vais pas trop développer là-dessus, mais quelque part, ce sont des cycles, ça continue. Oui. Et c'est vrai qu'on a trop tendance... Ça, c'est peut-être le défaut qu'on a, nous. C'est euh, logique et rationnel. On a trop tendance à s'identifier à ce corps. Putain, j'en ai... Le type, il s'est fait torturer. Il est mort, etc. Celui-là, on l'a découpé. Celui-là, il est mort, explosé sur une bombe. Alors, des morts, ça y va. Hein. Et les animaux, c'est pas mieux. Hein. C'est une bourrée boucherie. C'est d'ailleurs ça. Et euh, c'est pareil. Hein. Alors du coup, on se dit mais est-ce qu'ils ont le droit de, de refuser de venir hein, parce qu'à dire attends ouais mais je vais revenir, je vais me faire découper quoi euh, dire ben j'ai pas envie non mais t'inquiète pas c'est rien ouais, c'est rien pour toi quoi mais est-ce qu'on on nous ment pas, nous manipule pas etc etc c'est pour ça que c'est très compliqué et bien souvent maintenant il va falloir maintenant remettre les choses à leur place remettre les choses à leur place parce que euh, tout ça aujourd'hui euh, on en arrive à un stade de, de vision, d'état, de présence, où on, on ne veut plus de ça. voilà. Et c'est ce qui est en train de se jouer. Du coup, il y a encore beaucoup de saloperies qui sont en train de se passer. Il n'y a pas d'autres mots de saloperies. Et euh, mais euh, c'est le finish, quelque part. Mais le bouquet final, il risque d'être sympa aussi. Mais, quelque part, euh, tant qu'on n'a pas compris qu'on a le pouvoir on l'a on a le pouvoir Merde. mais non j'ai pas le pouvoir on a le pouvoir j'insiste mais tant qu'on l'a pas compris eh ben on va continuer et on va se faire manipuler et on va utiliser notre vision pour nous manipuler, pour faire et engendrer encore de l'horreur à nous de libérer tout ça faut-il le vouloir Hein? Alexandre. C'est assez frustrant de ne pas pouvoir dire non. Voilà, justement. N'ai aucun pouvoir de réduit, d'accepter. Alors, je réduis un peu les questions parce que certains m'écrivent quand même tout un paragraphe. Si je devais tout noter, il me faudrait dix feuilles. c'est assez frustrant de ne pas pouvoir dire non. Voilà. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur, ben, je dois me conformer au moule, quoi. Si je veux continuer à travailler. Si je veux continuer à vivre. Si je veux continuer à payer les factures. Je dois me fermer ma gueule en hein, gros et essayer d'être. Putain, j'en ai gros. Hein. Comme il disait l'autre, hein, j'en ai gros. Hein. On en a gros. Hein. Mais euh, finalement, euh, bon ben je continue quand même et c'est très très désagréable. Voilà, et en plus, y a, il y il l'explique très bien, si tu fais pas comme les autres, ben, tu vas être rejeté. Tu es quelque part, euh, tu dois être comme tout le monde. On se retrouve comme le mouton noir et mis de côté. Je supporte de moins en moins ces situations. Est-ce que tu perçois des changements à venir de ce côté Sommes-nous là pour expérimenter, oui, l'absence de notre pouvoir personnel ou pour pouvoir afin en, enfin le reprendre Oui, c'est intéressant, parce que quelque part, tu expérimentes le non-pouvoir. C'est, on t'interdit de l'utiliser. « Non, non, ne dis pas non. Si tu dis non, voilà ce qui t'attend. Si tu résistes, voilà ce qui t'attend. Si tu n'es pas comme tout le monde, tu seras marginalisé. Tu, tu sais ce qui t'attend. Et tout ça, ce sont des menaces. Et en réalité, c'est vrai que tu, on a tous des exemples devant nos yeux. Putain, t'as vu le clochard dans la rue, là Putain, il a morflé. Me hein Merde qu'est-ce qui est arrivé Après, il me dit qu'il était docteur avant, putain, il était dégradé, là. Ça veut dire que n'importe qui peut tomber dans la rue, dans la déchéance, perdre toute dignité, même, tu le vois, il parle, il bredouille, il n'arrive arrive plus à exprimer, on comprend ce qu'il dit, oh, putain, la déchéance. Donc, on a un exemple typique de, si tu sors du système, voilà ce qui t'attend. Si tu es un marginal, voilà ce qui t'attend. Tu peux même, ça peut être pire encore, hein et, euh, et du coup, on est dans une forme de, de déni, euh, de fuite, et quelque part, beaucoup de gens regardent sans regarder, parce que quelque part, il y a un effet miroir, je veux je pas que ça m'arrive, Donc, euh, alors que au contraire, faut y aller, euh, euh, voilà, et si tu peux donner un truc, tu donnes une fuite de pain, une connerie, deux euros, et euh, si tu peux, bon, des fois, on n'a pas de monnaie sur soi, mais bon, quelque part, c'est ne pas fuir. Hein. Parce que quelque part, on a une représentation dans cette société très intéressante de, attention, voilà le système, si tu en sors, voilà ce que tu deviens. Si tu es malade, voilà où tu vas. Si tu fais le con, tu iras en prison. Etc, etc. Donc, on a les, les programmes bien, les balises bien établies. Et donc, euh, je n'ai pas le choix. Et donc, je suis obligé de vivre avec ce sentiment qui grandit en moi, ce sentiment qui me bouffe de l'intérieur fait chier, quoi. Fait chier. Cette ville m'emmerde. J'ai envie d'être heureux. J'ai envie de faire des choses qui me plaisent. J'ai envie de construire des trucs. J'ai envie de vivre et de faire plaisir avec ma famille. Merde. Fait chier. Je suis obligé de fermer ma gueule. J'ai un chef qui est un con fini, il doit fermer ma galerie. Des fois que je, que je loue, pff, merde, j'aurais dû fermer ma galerie. Je dû me Ça va encore me retourner, ça va me revenir dans la tête, ça. Parce qu'on a des représentations de ce qu'il faut, des programmes. C'est très bien fait cette société. C'est très très bien fait. C'est comme ça, c'est le bâton et et après on s'auto-discipline, on s'auto-censure. Alors comment on va faire pour reprendre notre pouvoir personnel? petit à petit. Mais là, quand même, quand même, hein, commence à y avoir du monde qui. Oh, ça. Là, c'est, j'ai le truc là. S'il sort là, ça risque de d'exploser quoi. J'ai dit, bon, je vais essayer de le faire sortir tout doucement. Mais je suis pas, je suis pas sûr parce que si ça sort, j'ai je... je... peur de tuer tout le monde dans la rue tellement que j'ai la rage quoi. J'ai la rage. Et oui, il y a des gens, c'est ça. Ils ont tellement ruminé, tellement été agressés, attaqués, ils ont fermé leur gueule toute leur vie. Et oui, c'est pas facile. Et certains prennent conscience de plus en plus de ça. Parce qu'avant, ils pétaient un câble, ils ne savaient pas trop pourquoi. Vous savez, mais... Alors que maintenant, on a plus conscience, quand même. Non Ah ouais. Cette vie il nous reste saloperie, on est dirigé par de parfaits salopards qui nous prennent pour des cons. Nos employés, qui sont nos élites, notre, nos élites, notre État. En fait, ce sont nos employés. C'est nous, souverains. Ah bon Mais nous, c'est eux qui nous dirigent, c'est eux qui votent les lois. On les, on est, on, on a une démocratie représentative. Et mon cul, c'est du poulet. Non, mais sérieux. On ils se représentent eux-mêmes et leurs amis. Ils défendent pas les intérêts du peuple. Ce n'est pas une démocratie des représentants. C'est faux. Ils représentent des intérêts, des stratégies de groupes, de personnes, de minorités, la plupart du temps. Et ils sont là pour ça. Et puis, quand tu as les moyens d'être riche, tu peux mettre les pions en place. Des banques, des trucs, des états. Évidemment. Tout les... Et on verrouille à tous les étages. Banque centrale, FMI, OMS. Oh, c'est magnifique le organisme mondial de la santé Heureusement oh, qu'on les a quand même hein. avec cette crise du Covid sans eux on s'en sentirait pas hein. ah, j'ai une dissonance cognitive là d'un coup parce que cet organisme s'est planté systématiquement à aucun moment ils ont été dans le juste aucun moment merde putain, et les politiques, pareil, oh merde, comment je fais pour faire confiance en ces trous du cul, comment je fais, là, le problème, aujourd'hui, c'est ça, le problème, quelque, que certaines personnes jouent sur l'ambivalence, et essayent de, d'essayer de d'engendrer une insurrection, quelque chose qui va péter la figure, et euh, parce que certains ont tout intérêt à ce qu'il y ait le chaos, mais c'est pas dans notre intérêt, à nous, le chaos, ça engendre le chaos, même si après, ça se stabilise, et qu'après, d'autres arriveront à prendre le pouvoir, mais ça ne sera pas pour nos intérêts. Ce hein. c'est pas par là que ça va passer, même si il y aura aussi. C'est compliqué, vous comprenez un petit peu l'ambivalence, là la... Alors, c'est chiant de le voir, et de le comprendre, de le ressentir aussi, parce que je dis, waouh, waouh, waouh ouf, quand je fais, je reste zen face à ce salopard, là, qui... Ben, en plus c'est pas pour un camp, mais... Ah ben, ouais. Puis en plus, il te pique tout en fric, et puis il te taxe, il te fait croire que... Mais, non, mais quand je fais rien, tu peux rien faire. Hein, pour l'instant. Mais peut-être que tu peux jouer à un autre niveau. Je veux dire... Je le répéterai aussi longtemps que c'est possible. Si une guerre, il peut y avoir, il doit y avoir, ou il y aura, probablement, c'est paradoxalement parce que c'est pas bisounours, c'est pas new age, et que c'est pas très bien de le dire de cette façon-là, mais je ne vois pas comment je pourrais le dire autrement. Si une guerre, il devait y avoir, ça sera une guerre spirituelle. Très complexe. Et c'est pour ça que d'ailleurs même beaucoup de spiritualité se met en place pour détourner les gens. Oui, 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 quand vous allez vous regarder, ouvrir les yeux pour certains qui veulent bien regarder, même s'ils ont du mal à accepter les faits tels qu'ils sont, ça va être très, très désagréable. Merde, mais tout est foireux, quoi. Ouais, non, c'est juste ce coup-ci. Certains sont entre deux, là. J'ai vu, il y a beaucoup de gens, très bien, qui ne se... veulent pas accepter que, quelque part, ça soit intentionnel. Le Covid, tous ces trucs, toutes ces histoires de manipulation, cette incompétence un peu trop patente, un peu trop flagrante. Euh, ils veulent pas croire que ça soit intentionnel, c'est de l'incompétence, ce sont des accidents, bon, je vois qu'il y a des incohérences, des trucs qui ne sont pas bien gérés, il y a des gens qui ont un peu mis le côté, il y a des détournements de gens, il y a de la corruption, des liens, des liens on va dire, d'intérêts, bref, et euh, oui, oui, mais ils veulent pas, ils ont du mal à croire que tout ça est intentionnel, oh, sérieux, à un moment donné, tu te réveilles ou pas parce que c'est trop dur pour certains, c'est trop difficile de voir la réalité en face, qu'en fait, en face on a des ennemis les gens qui nous dirigent sont nos ennemis ils ne sont pas là pour tout ils sont là pour nous broyer nous exploiter nous réduire en esclavage pour certains d'entre eux, même nous, nous tuer, nous massacrer Wow, putain, c'est noir, Michel, arrête, 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 arrête! Ces gens-là ne sont pas là pour nous. On, ils en ont rien à foutre de nous. Mais rien! Ils ont, ils font, ils sont à des postes clés, ils, ils jouent pour eux. Et ils utilisent les gens, les choses, les entreprises, les politiques, les pays. Les rivalités, ils utilisent tout. C'est une guerre extraordinaire qui se livre actuellement. C'est une guerre comme on n'en a jamais vu. Avant, ça existait toujours. Hein. Mais c'était plus dans le... C'était souterrain. Espionnage, contre-espionnage. Maintenant, c'est flagrant. Puis, il y a du contrôle à haut, de haut vol, là, avec des milliardaires qui sont intouchables. et peuvent tuer, violer, piller. Et j'en passe. Mais c'est fou, quoi. Tu te dis, mais ils sont touchés ces gens-là, ou quoi Un jour, ils seront jugés, ouais, qu'ils ne seront plus utiles. Ce système-là les rejettera. Quand ils seront plus utiles. mais tant qu'ils sont utiles, ils peuvent faire encore beaucoup de dégâts, évidemment. C'est dur de voir la réalité en face, en fait. Pourtant, on nous avait dit, euh, moi, je m'en souviens, 2014, on me disait, oh, si tu vibres le bonheur, la joie... Est la magnificence, tout ton univers va réaliser, va se plier, tout va aller mieux, tout sera magnifique, puis oui, la vibration de l'amour, tu peux l'engendrer, euh, mais si tu es tout seul, ce ne sera pas suffisant, euh, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il va falloir jouer collectif, euh, individuel et collectif, mais c'est individuel aussi, quand même. Euh, ça commence par là, donc, je dis, je... Personne, chaque personne, le comprendra comme il veut. C'est parfait, si les gens sont dans le malaise, et disent putain, je chie là, connard, toute la haine qui sort, hein, voir ces gens, hein. c'est très bien. Je trouve ça très bien, parce que c'est le premier stade de dire, oh, je suis en réaction, parce que je vois, je vois. Mais, c'est fou, quoi, mais c'est gros, pourtant. Les informations sont là les médias, tous les mensonges, la manipulation, contrôle, etc. Mais c'est dingue oh, Comment on va faire Putain, j'ai peur face à ça, les gens n'arrêtent pas de faire des commentaires dans ce sens. Je dis, mais ben, c'est très bien. C'est pas agréable, hein Mais c'est très bien. C'est pas du tout bisounours, ça c'est clair. C'est très bien, parce que quelque part, plus il y aura de gens éveillés, qui verront l'horreur, le mensonge, la manipulation, plus il y en aura, puis à un moment donné je dis, oh va te faire foutre. Ah euh, ouais, attends, euh, j'ai l'armée et tout, ouais, mais nous on est des milliards derrière. Mais pour l'instant c'est pas le cas. On n'en est pas là. Mais c'est pas ouais. si loin. Parce que, croyez-le ou non, tant qu'ils ont les cartes en main, tant qu'ils ont les leviers, ils vont les utiliser jusqu'au bout. Genre on crève par millions, ils s'en foutent, hein. S'il y a des guerres planétaires, ça n'en a rien à cirer. Mais par contre, si on touche à leur pouvoir, à leur, à leur petit jeu favori de manipulation, s'ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils veulent, du coup, merde, euh, comment on va faire, là? Du coup, ils perdent la main. Et à un moment donné, ils vont perdre le contrôle. Et du coup, ils seront prêts à des concessions. Et des concessions. Et encore. Parce que, pour l'instant, ils ont toujours le pouvoir. Le pouvoir coercitif de la manipulation par la peur, par la mort. J'ai peur de mourir. Et certains, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, certains qui ont la peur viscérale de mourir, viscérale, hein, ça les inquiète, ça les flippe, et ça les empêche de vivre. C'est qu'ils ont le programme des traumatismes de, de mort brutale, de mort agressive. Ils ont les traumatismes fortement programmés, des mémoires de morts horribles justement. Et du coup, dans cette vie, ils ont des traumatismes, ils ont des marquages, des marques très profondes, des blessures, des marquées au fer rouge qui disent oh, "J'ai peur de mourir parce que la dernière fois, putain, ça s'est pas bien passé du tout. C'était, c'était dur quoi. En fait, ils le disent pas comme ça, c'est inconscient évidemment." Hein. Et c'est exactement ça. C'est... Putain, la dernière fois, j'en ai chié. La fois d'avant, c'était pas terrible non plus. Hein. Non, 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 non. Je veux plus passer par là. Comment je fais plus... Putain, j'ai peur de mourir. Bordel. Je veux plus passer par là. Je veux plus recommencer. Non, non, non. Voilà. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une fois qu'on reprend conscience de ça, on reprend un petit peu le contrôle. D'accord Je remets les trucs en place. Voilà. Je pas répondu à beaucoup de questions. Hein. Aujourd'hui, je suis bavard, mais c'est vrai qu'il y a des sujets que j'aime. je voulais aborder un petit peu ici et j'ai pas abordé euh, les gros morceaux euh, parce que euh, aujourd'hui, c'est encore plus qu'hier et encore plus peut-être la semaine prochaine, c'est fondamental, fondamental, fondamental que quelque part on prenne conscience de tout ça et qu'on regarde. Je le dis combien de fois On regarde le Croque-Mitaine dans les yeux. Oh va te faire foutre. Ouais, je vais te torturer, je rien ciré. Je vais te découper, je vais t'enlever tout ce que tu as, tout ça, tous les la peur, hein. rien n'a foutre. Je te dis non. Plus jamais. Parce que ça suffit quoi, la malédiction éternelle, la boucle infernale répétitive, ça suffit. Stop. C'est terminé et il faut être ferme ouais mais tu vas tu crever Bah, tu creves mais c'est fini le jeu se termine Mais encore faut-il être dans la vraie disposition de tu... non ça suffit c'est vrai c'est vraiment l'énergie de ça qu'il faut vraiment exprimer c'est à dire qu'à un moment donné mais attends parce qu'on on nous fait croire à l'illusion que c'est une vie unique et on a la mémoire multiple, y compris la mémoire trafiquée, la mémoire aussi transgénérationnelle, donc, qu on qu'on a de multiples traumatismes, on est des polytraumatisés, donc, à un moment donné, ça suffit, quoi, on ne va pas cumuler encore et encore des traumatismes, stop, stop, alors, on continue, on continue, Bernadette, j'ai visionné trois fois au minimum la vidéo de la pierre angulaire, si j'attaque le sujet, de la ce sujet m'a paru tellement hermétique et très complexe que mon mental a souvent décroché, mais quelque chose au fond de moi voulait mieux cerner la complexité du message. Il, a, il est simple, le message, mais il touche à, à tous les étages, c'est ça le problème de, de ce que nous sommes fondamentalement. Au premier abord, c'est difficile d'imaginer qu'une petite terrienne... c'est pas du tout le cas. Hein. Déjà, elle n'est pas Donc, euh... Alors, Alors qu'une petite terrienne, en apparence, soutient la voûte céleste. Et si j'ai bien compris, elle est la protectrice de notre magnifique Gaïa. Elle est... Bon, pas que. Enfin, c'est plus compliqué. Elle fait partie des fondatrices. oui. La création, co-créateur, enfin co-créatiste, bon. comment elle et les aidants peuvent-ils agir dans leur dimension de la matière pour essayer de rétablir la connexion prim primale Pourquoi cela causera beaucoup de dégâts lorsqu'elle sera défragmentée Je pense que ce nouveau paradigme aura lieu assez rapidement, car certains sont sur le point de seulement de détruire notre civilisation, n'hésiteront pas à modifier en profondeur la structure de notre planète. Alors là, je vais remettre le contexte. Euh, ça se situe pas seulement sur la planète. On parle de l'univers, du royaume tout entier. Hein. Donc, ça se joue à un niveau beaucoup plus complexe et beaucoup plus grand. La pierre angulaire, euh, Sans elle, il n'y a pas de manifestation. Il hein. faut bien se le dire. Bon, c'est pas possible de la détruire. Hein. On peut pas. On peut pas tuer quelque chose qui ne peut pas être tué. Euh, mais on peut la torturer. On peut la faire souffrir. On peut. Et elle est en train de se libérer sur certains plans. Après, il y a d'autres mécanismes qui doivent se mettre en place. Qui se mettent en place. C'est très complexe, parce que il y a énormément, j'allais dire, de passifs ici. Il y a énormément de structures qu'il faut abattre, des piliers qu'il faut détruire. C'est comme un temple qui a été construit sur, un, sur les vestiges de quelque chose d'autre. Donc, il faut détruire ce temple pour pouvoir mettre en place une nouvelle réalité qui sera beaucoup plus ce fameux moteur dont je parlais au départ. Quelque chose de beaucoup plus libéré et plus équilibré, surtout. Mais pour l'instant, il faut ravager, il faut détruire ce temple. Parce qu'il est costaud, quand même. Mais il fait plus que ses frités, hein, en ce moment. Mais c'est pour ça que donc je réponds à la question pourquoi ça fera autant de dégâts Parce qu'il faut détruire j'allais dire l'ancien temple, pour que l'autre puisse émerger. En fait, il est là. Il a toujours été là. Mais on l'a construit par-dessus, comme si on avait enseveli et construit par-dessus. Mais il est toujours là. C'est Un temple céleste, ce n'est pas une construction de pierre et de ciment. Hein. C'est de l'énergie, c'est de la conscience, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc, euh, oui, ça se remet en place. Mais... Ouais, ça, ça créera des troubles et les enjeux c'est un enjeu universel de l'équilibre du royaume tout entier, de l'univers de l'omnivers, de multivers, de toutes les réalités de toutes les phases des réalités, de toutes les dimensions si je dis tous ces termes c'est qu'il y a une raison hein. ah oui, nouveau paradigme, nouvelle réalité, etc. Alors je vais pas trop aborder le sujet. Alors c'est pas une terrienne, elle n'est pas humaine au sens terrien du terme. Euh, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Elle n'est pas humaine. Donc elle a apparence humaine. Mais euh, ça veut pas dire il y a beaucoup d'extraterrestres, de, entre guillemets, qui vivent parmi nous qui ont apparence humaine. D'autres, non. Mais certains, oui. Ils sont. ça leur plairait pas si je disais ça, mais qui sont un peu cousins génétiquement parce que quelque part euh, on n'a pas cette apparence par hasard on a été construit selon des modèles hein forcément donc c'est quelque chose d'assez complexe on verra euh, je ne sais, sais pas par où commencer ce sujet parce que j'ai été peut-être trop vague trop flou faudrait peut-être que je me centre juste sur un sur un chapitre de l'histoire de la de la de l'être bipolaire qui, qui a été scindé et qui est devenu qui a été scindé en un parti voyageur et un parti machin et que la fusion totale et complète ne pourra plus advenir complète, elle sera partielle. Mais peut-être qu'en fait c'est c'est ce que je comprends maintenant, peut-être que c'est la solution. Elle sera partielle. Donc euh, il y a toujours une forme de, de dualité et non plus une unicité comme il devrait y avoir une polarisation harmonieuse, mais plutôt une dualité harmonisée et équilibrée par l'entité royaume qui crée l'équilibre. Je sais que c'est compliqué tout ça, ce sont des sujets qui sont assez énormes, mais euh, voilà, ce sont des sujets qu'il faudra peut-être, je sais pas par quel bout l'attaquer, mais c'est vrai que l'idéal ce serait d'interagir, qu'on me pose les questions au coup par coup et j'essaierai d'y répondre au mieux à chaque fois. Euh, soirée pire-angulaire le problème c'est que là il n'y aura pas beaucoup de monde hein. ce sera vraiment très spécifique et très spécialisé pourquoi pas faire une soirée pire-angulaire ou ce qui dit la lettre bipolaire à l'origine et je répondais aux questions au fur et à mesure peut-être, on verra euh, France, bonjour Michel en 2022 j'ai vécu une expérience unique j'étais assise dans ma chaise c'est pratique d'être assis assise sur une chaise bravo Ouais, je suis un peu d'humour. Hein. Bien éveillé, en train d'écouter la radio. J'étais bien concentré sur ce qui se disait. Et soudain, un écran, un écran est apparu devant moi. Ça m'a pris quelques secondes avant de réaliser ce qui se passait. Je voyais au loin quelqu'un, le bras levé, qui me faisait des signes. Et comme un zoom, ça s'est rapproché. C'était mon père. Décédé en 2002. J'étais vraiment content de le voir. Je criais de joie dans la maison lorsque il a vu que je l'avais reconnu, il a baissé le bras, il riait, il était content que je le voie, mais il n'y avait aucun son. Ça a duré une vingtaine de secondes. As-tu une idée de ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Alors, qu'on le veuille ou non, euh, dans certains cas. On revient encore à ce que nous voyons, la réalité, etc. Il y a certaines personnes qui voient les décédés. Pourquoi ils voient cette fréquence et pas une autre Pourquoi ils ne voient pas les monstres tentaculaires qui sont dans le bas astral Certains les voient aussi. Hein Pourquoi ils ne voient pas euh, des êtres déphasés qui sont euh, des êtres incarnés, vivants, et qui sont là, ici, parmi nous, à une autre fréquence Mais ils vont voir les décédés, pas autre chose parce qu'ils ont une histoire, une programmation, une, un fonctionnement, qui fait qu'ils seront capables de voir, avec la vision, comme je dis toujours, la vision physique, et la vision du troisième œil, la clairvoyance, et donc, si tu as la clairvoyance, tu n'es pas obligé d'avoir la clairaudience, alors, c'est ça qui est chiant, c'est pas toujours vrai, c'est pas toujours précis, euh, les premiers temps, que mon père était décédé. La première chose que j'ai vue le soir même de sa mort, c'est une photo. Elle n'arrêtait pas, je fermais les yeux, je voyais une photo. C'est chiant, quoi. Parce que c'est, je ferme les yeux, tu vois toujours la même photo, et tu n'y arrives pas à la chasser, tu, tu as peur de fermer les yeux, tu vois encore la photo. Je voyais une photo de mon père, en larmes, triste. Et cette photo émanait de la tristesse, de la crainte. Euh, voilà, j'avais cette image, j'avais cette j'arrivais pas à m'en débarrasser, ça a duré presque toute la nuit, je me suis waouh, putain, Alors, certains disent, ben ouais, c'est un traumatisme, parce que ton père est décédé, etc., etc., euh, euh, je dis, sauf que, l'image était empreinte d'émotion, etc., comme une photo, par la suite, euh, je l'ai vu, je l'ai croisé dans mon rêve, mais il était dans mes rêves lucides, j'entends, hein et puis parfois dans l'astral, donc là, j'étais encore plus conscient. Je le croisais, mais il était silencieux. Parce qu'il n'avait pas la capacité encore euh, d'interférer, de communiquer avec moi. J'avais beau y aller vers lui, euh, ça fonctionnait pas. Et très vite, le problème de... De la cohérence de, de cet état de conscience, c'est que on ne peut pas se maintenir à la même fréquence trop longtemps. Alors pourquoi, comment, j'en sais rien. Alors du coup, bon, 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 tu restes un moment, puis rien, pas de dialogue, ou quand il parle, pas de son, ou il parle pas carrément, jusqu'au moment où, avec le temps, j'ai eu les deux, le son et l'image, j'allais dire. Alors, le pire, c'est qu'il me disait rien d'essentiel. C'était juste, ça va bien, tout est OK, tiens, je t'amène ta chienne, elle me sautait dans les bras, qui décédait trois ans plus tôt, euh, etc., etc. Euh, en fait, c'était plus ça, c'était des, des choses simples. Parfois, c'est aussi de la, de la tristesse. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, qu'est-ce qu'on peut, quoi, euh, etc. Donc, euh, mais c'est vrai que, parfois, ça peut arriver, dans, euh, alors, je vais essayer de le resituer. Tu es en train d'écouter la radio. Tu es dans une sorte d'état de conscience modifiée. Déjà. Tu ne le sais pas, mais tu y es déjà. Ta fréquence cognitive, mentale, s'est abaissée. Tu passes petit à petit en alpha, comme on dit. Tu es dans une forme de semi-méditation. Une forme de petite transe. Tu es consciente. Tu es presque réveillé. En érectionnienne, on maîtrise assez bien, c'est une forme de relaxation en fait. Et euh, donc tu es en fait dans une forme de transe Alors tu entends la radio, mais ça s'éloigne, c'est comme un bruit. C'est là. Et la radio devient un son hypnotique. Comme on écoute les informations, pour s'endormir les infos, il n'y a pas mieux... Hein. Ça fait du bruit à la fin, il n'y a plus de cohérence des mots ça n'atteint plus la, le système cognitif d'analyse, et du coup, ça devient du bruit. Et ça hypnotise, en fait. Alors on est dans un état de trance, on est toujours plus ou moins conscient, mais la fréquence change. Donc, cet état de trance, d'un coup, t'as fait émerger, et dans, dans cette interface d'entre deux, la conscience et l'inconscient, tu t'es pas vraiment endormi, tu as vu ton père arriver euh, vers toi parce qu'il voulait communiquer et que quelque part, il y avait ton désir de le voir. Et du coup, la connexion a pu se faire, tout simplement. C'est une vision d'état de conscience modifiée comme une vision médiumnique. Euh, elle n'était pas contrôlée, mais ça s'est produit quand même. Et du coup, il y a eu une synchronisation... Euh, n'entendais pas le son, mais voilà, ça fonctionnait quand même. Le but, c'est parfois le contact physique, ça suffit déjà. Ne serait-ce que de dire, vous voyez, tu vois, je suis pas mort, je suis toujours là, je suis toujours là, je vais bien, voilà, je suis toujours là. Et donc, en fait, tu étais dans un état de conscience modifié, t'as permis de voir ton père dans un état particulier, comme certains médiums arrivent à mieux le maîtriser en conscience, à le faire, euh, à, le, à, à voir, euh, voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors je continue. Voilà. C'est bien. Voilà, j'ai bien, bien répondu. Je pense que c'est. Voilà. Pour moi, c'est tout ce qu'il y a de plus évident. Voilà, c'est ce que je vois et ce que je perçois. Hein. Alors, Marie. Marie, je le temps' qui file. Bon. Marie. J'ai eu une drôle de vision moi aussi. Tout le monde a eu des visions. En ce moment, tout le monde voit des trucs. J'ai pensé que ça pouvait te, te parler. J'étais assise sur le sable, à la plage, et j'ai vu un autre paysage, comme un grand désert avec des dunes. Quel paradoxe! Tu, tu regardes l'océan et tu vois un océan, les deux euh, mais de dunes, mais sur un niveau plus bas que l'actuel. Comme une pente, ah d'accord et pas d'océan, je précise que j'étais en face de la mer, oui, ce que compris, les deux visions ont pu se superposer, parce qu'en fait, c'est deux visions, une vision physique et une vision intérieure, l'écran mental, des fois, ne fait pas la différence, c'est un, une projection mentale, comme je l'ai dit, les yeux physiques ne voient pas directement ce qu'ils voient, c'est un signal qui est interprété par l'arrière de la tête et puis reprojeté dans le mental. Je schématise, c'est un signal électrochimique traduit, interprété. Donc, c'est une projection sur un écran mental, même ce que je vois de mes yeux physiques. Et donc, parfois, on peut voir avec son œil intérieur, son troisième œil, comme certains s'amusent à le dire, comme il y a la troisième oreille aussi et euh, donc, avec ce troisième, ils vont voir, et du coup, on a la superposition, sur l'écran mental, des deux, c'est, on arrive, à le l'analyser, quand même, ça fonctionne, c'est bizarre, mais on y arrive, alors, j'ai un peu perdu, mon optimisme, ah oui, non, c'est pas ça, j'ai sauté un petit peu, ah oui, voilà, j'ai sauté beaucoup, même, alors là, je précise, que j'étais face à la mer, ça n'a duré qu'un court moment, quand ça a disparu, j'ai essayé de revoir et c'est revenu pareil, pour une deuxième fois, et puis plus rien. Donc en gros, j'avais ces deux visions. Pour revenir à l'actualité que nous vivons, je constate un climat lourd, j'ai un peu perdu mon optimisme, c'est là, quant à la progression de notre monde tel qu'il est. Et oui, comme je l'ai dit précédemment, la prise de conscience, l'éveil, entre guillemets, passe par, on doit voir dans quel merdier on est. Après, tu fais quoi de l'information Tu réagis, tu sais on réagit, tu te rébelles, tu te mets en colère, tu essaies de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Chacun aura ses réactions, mais c'est vrai que le premier stade, c'est je vois. Putain chier, Oh putain, on est dans la merde jusqu'au cou. Eh oui, ça c'est la première réaction. C'est pas oh c'est super, je m'éveille, je suis heureux, je suis comme un au paradis. Je vais modéliser mon monde. Non c'est pas aussi clair. Il y en a certains qui planent, qui ont réussi à se percher, mais je vous garantis que tôt ou tard ils redescendent parce que soit tu es incarné, soit tu l'es pas, hein. donc à un moment donné, il faut redescendre dans l'expérience, dans, 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 la, dans la matrice, j'allais dire, et là, boum, tu ressens à nouveau la pesanteur, tu ressens à nouveau l'émotionnel, tu ressens aussi le doute, l'angoisse, oh, c'était mieux quand j'étais perché, je rigolais plus souvent, alors bon, on parce que soit tu es incarné, soit tu l'es pas, hein. donc si tu veux ne pas être incarné, tu peux décrocher, mais euh, voilà, c'est pour ça que je, je disais l'histoire des des nuages de plus ou moins. Il y a une incompréhension, même si c'est pas tout à fait faux. Mais le problème c'est qu'il manque des pièces au puzzle, quoi. Il faut la, il faut la totalité. Je dois voir l'absolu, la complétude, le tableau dans sa totalité. Est-ce que je peux le voir Pas vraiment. Je Peux le sentir un peu. Prendre du recul. Ah, la position. Je vais voir. Bon, je vais demander un mot comment ça marche Ah ouais, d'accord. Putain, j'ai trop le nez sur le guidon là. dans l'émotionnel, dans la peur. Donc il faut prendre du recul, en fait. J'éprouvais régulièrement des moments de tristesse, d'abandon, de colère. Quand je sors en ville, tous ces gens que j'ai envie de démasquer, les pantins, et qui s'emportent si facilement, les personnes de bonne humeur deviennent rares. Ah, il y en a. Mais c'est vrai qu'en ce moment ça fait quelque temps, comme je disais dans une émission, attention, les dominos tombent, euh, les événements vont, vont tomber pour, quelque part, nous accabler, nous occuper, nous prendre, nous vampiriser, nous, euh, nous pomper, nos forces, nos énergies, nous capter, notre attention, notre vigilance, tout, 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 tout. Du coup, ben, vous n'avez plus le temps de récupérer. On sort du confinement, on n'a pas eu le temps. Hein. <rire> Là, il y a un peu des vacances, mais c'est pas ça, il hein. oh, y a du mieux, mais c'est pas ça, attention, il va y avoir une deuxième vague, attention, on doit cohabiter avec le virus, tant qu'il n'y aura pas un vaccin, on ne pourra jamais plus vivre comme avant, trop du cul, hein. non mais sérieux, hein. quel connard, a, quoi ce virus, c'est l'ébola, c'est la peste noire, pas du tout, arrête de me prendre pour un con, là. En ce moment il n'y a plus personne qui meurt de quoi que ce soit. Ils meurent que du Covid. On peut dire c'est de la manipulation, arrêtez et tout. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que c'est fatigant, on a laissé mourir des gens. Hein. C'est pour ça qu'il y a plein de... Je l'ai dit au début, on libère des, des prisonniers, le de droit commun, certes, qui étaient confinés, pour pas qu'ils attrapent le Covid, alors qu'ils étaient déjà confinés. Nous on nous enferme, inversion des valeurs. Euh, et après, les gens qui sont les plus confinés dans les EHPAD, ils meurent, mais ils sont déjà confinés. J'en rien. C'est quoi ces histoires? Nous prends... Non, et après, on nous dit, ah bah, grâce au confinement, on a sauvé plus de 60 000 vies, ou je sais pas combien, 10 000, 600 000 vies. Mais, sur quoi ça s'appuie, ces études? Parce que, on a bien vu que c'est du n'importe quoi, quoi. Donc, tu ne prends point quand, mais c'est grave, parce qu'il suffit d'additionner deux et deux. On voit bien qu'il y a des gens qui étaient confinés qui sont morts. Les autres, il y a un effet euh, au confinement, des dégâts économiques. Ah oui, mais ils veulent détruire hein, tout, tout ce qui... Bon, il y a une partie qui veulent détruire, les autres qui veulent pas, hein, mais il y a une vraie guerre qui se livre actuellement. C'est amusant. Pas pour nous. hein. Mais c'est amusant à voir. Le problème, c'est que quand on le voit, je dis, oh putain. Et nous, on est au milieu, quoi. C'est sympa. Alors, que faut-il faire tout cela est assez désespérant. Ben, il y a un cap à franchir pour tout le monde. Prise de conscience. Voir, n'essayer de pas trop être dans la réaction. Euh, bien être conscient des mécanismes. Évidemment, l'émotionnel est touché. Notre, notre mental est touché. On est agressé. On voit les manipulations, les mensonges et les connards qui nous dirigent. Je parle mal, c'est terrible. Je parlais pas si mal au début. Et, euh, et du coup, je me suis mais ces gens-là, ils sont bien payés en plus, et en plus, ils vont nous affamer. Parce que ça va y aller, là. Ça va... Pour notre intérêt, bien sûr. Pour notre sécurité, aussi. Hein, parce, que... parce que ces gens-là, évidemment, ils ont privilégié... Attention, il faut l'entendre, ça, hein, venant d'eux. Hein. Après, euh, un an et quelques de gilets jaunes, l'entendre... On a privilégié la santé à l'économie. Oh oh, j'ai la larme à l'œil. Je, je vous jure, j'ai la larme à Ces gens-là ont voulu plutôt nous sauver plutôt que de sauver l'économie. Oh, Sérieux Eux qui étaient par... qui, qui ont rien lâché pendant les gilets jaunes. Ils ont lâché trois merdes, ils ont récupéré après. Et puis pour les, la, la réforme des retraites. Le pire du pire quoi. Le pire du pire. Et quand j'entends. C'est difficile à sortir. Quand j'entends. Oh Edouard Philippe, le premier ministre qui a démissionné, qui est parti, hein Changé. Il a acquis, grâce à la crise du, du Covid-19, notoriété. Les gens ont voté pour lui. Il est... Il est très populaire. Merde. Les gens sont aussi cons que ça. Ah, c'est grave, hein ça donne pas envie, c'est sûr. Alors, patience, 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 ça va bouger, ça va secouer, il va y avoir des passages à vide, des moments de désespoir, faut pas lâcher, faut pas flancher, faut tenir. Euh, à un moment donné, euh, il y aura beaucoup de monde, beaucoup, de plus en plus, parce que là, on arrive au bout, hein, d'un processus, et cette déliquescence risque de durer un petit moment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nah, l'État, il est... »« Macron, oh... »« Et puis, euh, non, c'est super. Hein. »« ouais, Ça va pas la tête. »« Oui, mais, fais pas c'est à la tête du Covid. »« Oui, vite oui, passe-moi le masque. »« Et puis, je vais mettre un masque sur le masque. »« Parce qu'il faut protéger le masque aussi. Et... » Non mais quand des fois quand les gens sont fous, il faut regarder avec les gros yeux, ils disent bon, euh, bon ben, j'espère qu'un jour il va se réveiller. Que... Bref. Alors on continue. Euh, Christiane Manet. Avez... Ah oui, voilà. Donc c'est un peu désespérant. Patience, patience, patience. Il faut tenir le cap, il faut résister, ne pas se laisser entraîner dans la dépression. Parce que c'est vrai que de les voir gesticuler c'est un peu désespérant, je le reconnais. En plus quand ils acquièrent une notoriété grâce à la gestion du Covid, gestion gérer. Gérer quoi Vous avez été nul. Meurtrier même. Criminel. Criminel. Emil acquis une notoriété. Donc. Euh, pour... Putain, merde. c'est fort, ça. Et il y a des fois, il faut se dire, putain, pince-moi, je rêve. Là, je, je rêve à nouveau. Plus. Bon, allez. Continue. Je me frappe un peu, parce que là, c'est... Christiane, il y a deux ans, dans le train Paris-Nice, super, je voyage, j'entends le bruit du, du train, à côté de Saint-Raphaël, ah, super, bientôt la mer, c'est génial, je regardais machinalement au travers de la vitre, et j'ai eu un magnifique arc-en-ciel, putain, oh, le beau cliché, vous avez vu, finalement, il y a aussi de belles images dans ces, dans ces, ces émissions du soir, un arc-en-ciel immense, progresse. l'impression que j'aurais pu le toucher, et qu'il était tout près de moi, Alors ça c'est intéressant avec les arcs-en-ciel, justement, parce que plus on s'approche, et plus il s'éloigne, ben oui évidemment parce que si je le vois c'est qu'il y a une certaine la dynamique d'un arc-en-ciel c'est le prisme de la lumière qui passe à travers des mini gouttes d'eau vous regardez près d'une cascade c'est pareil il y a un prisme de lumière on voit le spectre une partie du spectre lumineux selon c'est à travers l'eau l'humidité mais c'est une belle une belle vision quoi euh... donc j'en étais où qui était tout près de moi, mon époux était tout près, malgré tous mes appels, avant qu'il puisse admirer, il ne bougera pas aux passager non plus, personne regarde, apparemment j'étais la seule à voir et à accueillir ce que je et je fus défi... déçu qu'il s'en soit ici, c'est-à-dire qu'en gros, étais... le spectacle était pour toi, émotionnellement, réellement, je sais pas, au niveau symbolique, est-ce que tu vois ce qu'il en est au niveau essentiel, le message qui te délivre, est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le vois? Qu'est-ce qui se passe quand l'arc-en-ciel? Après l'arc-en-ciel, vient le beau temps, on dit, souvent. Et c'était pour toi, ce message. C'est, waouh, putain, ça me touche plus que d'habitude. Un en ciel d'habitude, ça me touche, c'est beau. Mais celui-là, c'est encore plus que d'habitude. Personne ne voulait le voir. J'étais déçu, je voulais je voulais partager ce moment de, de beauté, et de béatitude. Personne n'a le voir, personne J'étais un petit peu déçu, ça m'a un peu baissé en vibration. C'est dommage, parce qu'en réalité, cet événement, c'était pour toi. Pas que pour toi, en fait, mais pour toi aussi. Et donc, quelque part, c'est après la pluie, viendra le beau temps. Le message, regarde bien, il va se passer des choses pour toi. C'est ça le message, des belles choses. Pensez-vous réellement qu'un arc-en-ciel a existé et qu'il était uniquement là pour mes yeux Ah, ben, euh, j'avais pas lu la suite. Peut-être bien. Peut-être bien. Et euh, En tout cas, il est intéressant de voir qu'il se passe plein de choses, bien souvent, que les gens ne font pas attention. Et même, on peut les appeler, les interpellés, ils ne feront pas attention quand même. Tout sera fait pour pas qu'ils voient. Inconsciemment, inconsciemment, programmation, et donc... Euh, j'aurais tendance à dire qu'il était là pour toi. » Un autre jour, dans un but, alors que je revenais d'une visite chez ma mère, j'étais plongé dans mes pensées, quand j'ai entendu un groupe de messieurs qui rigolaient, et un homme me dire « Bonjour madame » avec insistance. Après avoir levé la tête et cherché dans le groupe, et la personne qui, a, qui apparemment me connaissait bien, je n'ai rien vu. Et... Après quatre ans, je n'ai toujours pas d'explication. Pensez-vous que ces personnes étaient bien là, ou sur un autre plan? Hmm. Intéressant, non? Souvent, il y a, il y a des gens, des entités qui promènent parmi nous, il y a toutes sortes de personnes qui promènent, qui est là, qui sont là, qui sont humaines ou pas trop humaines, mais, euh, notre champ de perception ne permet pas de les voir. Et parfois, on les entend. Parfois, on les voit, on les entend pas. Parfois, on a les deux. Et euh, Mais la plupart du temps, ces gens-là ne sont jamais vus. Ces êtres-là sont souvent des observateurs. Ils sont là. Et ce sont des, parfois des projections. Euh, des projections induites dans nos esprits. Et on n'est pas obligé de capter. Mais parfois, ils sont là physiquement. Ils sont vraiment là ils ont un corps physique ils ont été projetés ici et ils, ils peuvent évoluer dans la 3D temporairement et pas continuellement euh, certains ne peuvent pas dépasser les 20 ou 30 minutes pas plus, parce que c'est pas possible d'être condensé ou modifié au niveau fréquentiel c'est ça qu'on voit parfois des ovnis on s'est encore dit un truc interdit les ovnis n'existent pas qu'elles n'existent pas. Bon, à part, peut-être, certains sont prêts à accepter le fait que peut-être les militaires euh, utilisent des technologies de folie, euh, secret défense, donc, ok, là, ça peut passer. Mais un ovni dit sous-jacent extraterrestre, oh, bah, c'est pas possible. Donc, euh, mais, souvent, on a des perceptions d'ovnis Personne A le voit. Personne B le voit pas. Personne C le voit. Personne D le voit pas. Personne E le voit pas non plus. Merde. Personne E, F, G voit pas, voit pas. Z voit. Merde. Certains voient, d'autres voient pas. Certains vont lever la tête. D'autres même pas auront l'idée de lever la tête. Mieux. Vous allez dire « Mais regarde 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 !» Ne bouge pas. Merde. Conditionnement. Programmation. Induction cérébrale, modification de la psyché, peut-être bien, assurément. C'est très intéressant. C'est le même principe. C'est le même principe. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils sont prêts à voir et ceux-là seront contactés pour certaines raisons. Parce que leurs frères de l'espace sont là. Ah bon? Ah ben ouais. Et ou euh, des gens à qui ils sont en contact etc. C'est très intéressant, les, les états de conscience, les perceptions, euh, les programmations, les états d'hypnose, les états de transe. c'est très complexe, c'est pour ça que je dis l'hypnose, c'est est intéressant, on en est encore, on, ça a évolué, mais on y vient, ça devient intéressant, mais et il est clair qu'il y a beaucoup de mayonnaise là-dedans à trier, quoi, c'est une vraie patchwork là-dedans, les connexions et tout, bas astral, machin, c'est la vraie déconfiture, pour arriver, c'est pour ça que quelque part, il faut souvent quelqu'un qui soit bien clair, euh, pas la personne hypnotisée, mais en tout cas, ou le médium, etc., parce que c'est à la mode en ce moment, on, on passe par une sorte de médium, de quelqu'un qui a, qui est capable de lâcher son individualité, de, de s'effacer un petit peu, entre guillemets, de chanter le monde de ses croyances, d'un certain lâcher prise, cest dire de ne pas donner de forme ou d'opinion sur les choses. C'est-à-dire qu'il va les communiquer telles quelles, quand même interprétées avec le mental, mais telles quelles. C'est-à-dire qu'il va essayer d'être dans le, le plus, la plus grande spontanéité possible, le plus grand lâcher-prise possible. C'est pas possible à 100%, mais euh, du coup, ça devient intéressant. Donc, il faut arriver à avoir l'hypnothérapeute, le bon médium, etc. Mais il n'empêche que c'est très difficile d'avoir une véritable information parfaite. Alors, les états de conscience modifiés, les inductions, les gens programmés, moi, des fois, ça m'est arrivé une fois ou deux. Lève la tête, tu vois un putain d'objet qui se déplace au-dessus de chez moi. J'en ai eu même une, tout un cortège une fois. Euh, eh, t'as vu, c'est rigolo, hein C'est, quoi, oh putain, c'est nuageux, hein, t'as vu? Euh, non, c'est pas des nuages, je regarde mieux, regarde. J'ai moins mais quand même, je le vois, quand même. C'est un truc gigantesque. Ce sont des vaisseaux énormes. Le mec, il y a... tu trouves pas, ils ont pas une forme bizarre? Oh, c'est un peu bizarre, ouais. le mec s'en va. Putain, c'est dingue on, bon, on pourrait se dire, c'est moi qui ai un problème. Ouais, sûrement. Mais quand même... Certains me disent, mais pourquoi tu ne prends pas en photo Je dis, ben, quand je prends en photo, euh, ça m'est arrivé une fois, c'est pas significatif. Il y a des gens qui m'envoient des photos, je dis. Hein. Ceux qui l'ont vécu, ils disent, waouh, t'as vu, regarde Je dis, ouais, mais c'est... C'est pas parlant, quoi. Il manque quelque chose. Oh, ouais, c'est vrai, il y a un petit truc. Alors, des fois, c'est flagrant, quand même. Hein. Mais pas souvent, Par... quelquefois euh, c'est vraiment pour nous, et euh, c'est intéressant que une photo peut prendre quelque chose, et euh, en réalité ça sera pris en photo, mais la personne qui le regardera, n'arrivera pas à pas accrocher, euh, quand je faisais du décodage biologique, je faisais du décodage biologique, il appelait ça, le professeur Sabat, il appelait ça euh, les bandes de schizophrénie. C'était vraiment passionnant, tu dis, mais les bandes de schizophrénie, qu'est-ce que c'est ce truc Il m'a dit, tu, la conscience, tu lis. Imagine, tu lis comme une tête de lecture, tu lis les choses, les informations que tu vois, que tu décodes, etc. Tu les lis. Puis, à temps en temps, il y a des bandes de schizophrénie qui, qui masquent et tu peux pas lire en fait. Donc tu donc tu as des trous dans ton information. Mais ton esprit, ton cerveau rationnel va lisser l'information et te faire croire qu'il n'y a pas de trou. Donc tu lèves la tête, il y a un blanc, un blackout. Mais toi tu crois que tu, tu le vois toujours, il y a un blackout, puis tu penches la tête. Alors tu as vu le nuage Alors bing, il y a un petit, une légère absence d'un huitième de seconde, dixième de seconde. Non, non, quoi, de, quoi? Attends, mais regarde. bon, Re-blackout. Il redescend. Non, j'ai rien vu. En fait, il y a, c'est occulté. un champ de perception. Il y a vraiment un blackout. Et, mais le problème, c'est que le cerveau lisse, il racole. Et c'est très rapide. Très, très rapide. Mais on le voit quand même. Ce sont des instants qu'on peut percevoir. Et, euh, non, 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 j'ai rien vu. Pour la photo, c'est pareil. Il pourrait y avoir l'information sous les yeux. Il ne voit pas. C'est là, hein Il ne voit pas. J'sais, merde, c'est dingue, quoi. Comment c'est possible hein C'est là que tu comprends que tu ne vois pas avec tes yeux. Les yeux ils voient, c'est le cerveau qui interprète. C'est aussi simple que ça. Là, tu as compris, là. Hein les bandes de schizophrénie, c'est-à-dire qu'il y a des. C'est masqué. Wow. et ça existe aussi bien pour nos croyances, sur nos inductions, nos influences extérieures, les choses qu'on ne voit pas. C'est assez terrifiant, parce que tu te dis, mais comment je fais, quoi donc je peux pas me fier à mes sens. Et quand je vois, est-ce que je vois bien ce que je dois voir Ben oui, on peut se poser la question. Et c'est pour ça que le doute n'est pas permis. Parce qu'à un moment donné, tu, tu doutes, tu doutes, mais à un moment donné, il y a une validation intérieure c'est clair quoi, par contre quand tu as tes moments d'absence quand tu interroges de près, la personne en sent qu'elle n'est pas cohérente mais elle ne s'en aperçoit pas mais euh, pas tout de suite elle sent qu'elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas cohérente même dans dans ses réponses c'est bizarre c'est énorme hein. on a été construit mentalement déficient <rire> c'est chiant de dire ça comme ça on a été construit mentalement déficient. Oh putain, je suis un attardé quoi. Eh oui, c'est exactement ça. On a été construit déficient et on a des, des des accès à notre notre mental qui nous qui permet de nous contrôler. Et croyez-moi, les médias de masse, le subliminal, les informations diverses et variées basées sur la peur et la programmation. Ils s'en privent pas. Ben oui. Je pense qu'on pourrait créer n'importe quel traumatisme, n'importe lequel. On pourrait inventer n'importe quelle histoire. S'il y a les médias qui suivent, et tout le monde suit. Qu'il y a des experts qui valident le truc. Oh mais ils sont des experts. Donc ils sont intelligents. Eux ils savent. Sans les sachants. Moi je suis le pauvre con. Hein, donc eux ils savent. Et donc, au bout d'un moment, on pourrait, on pourrait nous faire croire n'importe quoi. Et en plus, avec les effets vidéo, on pourrait même nous faire balancer n'importe quelle news. N'importe quoi. Il y a beaucoup d'informations qui, parfois, vous avez accès à certaines infos. Et puis, d'un coup, vous revenez quelques semaines après. « Tiens, mais je l'avais vu, ça. Ils en parlaient. » Elle a disparu. Vous pouvez chercher. L'information, elle n'est plus là. Disparue. Effacé. Ah putain, j'ai rêvé ou quoi Mais non, on n'en a jamais parlé. Si, si, je te jure, je l'ai vu. Alors, c'est chaud, hein, parce que ça remet en question on doute vite. Hein, surtout quand tu es le seul à avoir vu, en plus. donc Mais c'est vrai que c'est assez énorme. Alors, aujourd'hui, on parle d'ascension, on parle de multidimensionnalité, de la complexité de ce que nous sommes en tant qu'être. Et c'est vrai que on pourrait y passer un certain temps, on est en, en mode ascension en ce moment, quand même, hein. on est en mode ascension, notre conscience évolue, elle est freinée, elle est limitée, elle est brimée, elle est abîmée, elle est traumatisée, mais malgré tout, on évolue quand même, il faut le faire, hein. on est de bonne constitution quand même, hein. on évolue quand même, et donc on dit le message il est clair, accrochez-vous, ça va être mouvementé, accrochez-vous, ça va être un peu déprimant, mais, euh... mais ça se met en place, alors, on va voir combien de temps, certains me disent, que ça va aller très vite, puis, euh, Ouais, ça va aller vite, comme d'habitude, mais le but, c'est pas que ça aille vite, le but, c'est que quelque part, on ait quelque chose, qui nous nous fait réaliser, et comprendre, qui nous sommes, qu'on est dans une forme d'évolution et qu'on a un certain certain contrôle sur les événements et non plus qu'on soit passif qu'on soit qu'on subit les attaques incessantes mensonges manipulations, parce que c'est ça qui est insupportable maintenant mais le problème c'est que comme on n'est pas encore la majorité des gens à se rendre compte de tout certains s'éveillent partiellement mais d'autres ont peur encore et je veux dire, mais, à un moment donné, oh, faut, faut vraiment voir, quoi, hein, c'est, voilà, c'est, c'est comme ça. C'est pas possible. Mais si! Non, c'est pas possible. Je peux pas y croire. La terre n'est pas la terre, machin, il y a des humains, il y a des entités, machin. Oh, je peux pas y croire, je peux pas, ça décroche, c'est dit, n'importe quoi. C'est pas possible. Il y a manipulation, le mensonge, les gens qui nous tuent. Mais non, ils peuvent pas nous tuer. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire qu'un état, Peut être aussi mal intentionné, qu'il puisse être même criminel. Criminel Non. Qu'est-ce que tu dis Non. Pourquoi Parce que quelque part, quand on vous dit à des gens qui ont le Covid, Entrez chez vous, prenez du Doliprane ou un paracétamol quelconque, et puis vraiment, si vous êtes en train de, de suffoquer, appelez le 15, 18, quelqu'un qui vous voulez... Et on vous intubera. Mais en gros, on vous soignera pas. C'est jamais arrivé, ça. Chaque fois que vous avez une maladie, euh, partout, tout le temps, quand j'étais jeune, en tout cas, alors, oh, putain, vous avez un truc, c'est bizarre, on va vous faire quelques examens, on va essayer de trouver ce que c'est, quoi. Bon, on va faire ci, on va faire ça, on va faire une patiscane, on va faire ci, euh, on va essayer de vous trouver, on va faire un test PCR, on va faire un test comme ça, virologique, machin. On va chercher. En attendant, je vais vous donner un petit truc pour vous fortifier. Je vais vous donner un petit antibiotique parce que peut-être vous avez une petite réaction immunitaire ici, bactérienne. Non, non. Rentrez chez vous. Ah putain, si tu as jamais vu, ça. Et les gens crevaient chez eux. Et si tu avais une crise cardiaque ou je ne sais pas quoi d'autre, ben, ah non, les services ils sont mobilisés Covid. Tant pis pour ta gueule, hein. Si tu as une maladie quelconque, putain, c'est du délire, quoi. C'est vraiment surréaliste, ce qui s'est passé. Et du coup, il y a les gens ils disent « mais c'est pas possible, je ne peux pas croire que les gens soient mal intentionnés. »« Si, si, regarde, observe, fais-toi ton propre avis, regarde, mais oh, c'est pas possible. C'est vrai qu'ils ont pas pu bien gérer, ok, mais quand même... Allez, ceci va clôturer cette soirée. J'espère que vous avez passé de pas de soirée. J'ai essayé, j'ai pas trop regardé le chat. Voilà, en tout cas, voilà le chat. Il y a longtemps. voilà, le chat. Voilà, je dirais qu'il a, a sauté. Je vois que toutes les deux, vous avez bien été active. Hein à toutes nos deux modératrices, j'espère, alors c'est vrai que je regarderai peut-être un peu plus tard, un petit peu, j'ai pas eu trop le temps, je de... ne pas trop regarder, c'est vrai que du coup, depuis que j'ai des modératrices, une ou deux, de temps en temps, et c'est bien que je, je profite un peu, du coup, c'est elle qui a animé, comme souvent, le tchat a sa propre existence à côté, qui n'est pas toujours corrélée avec ce que je dis, bon, je le laisse, je trouve que c'était la meilleure méthode, etc. Bref, voilà. En tout cas, je vous embrasse tout. Je vous dis à très bientôt. On va arrêter pour ce soir. Euh, J'espère que ça vous apporte quelque chose. Avec mon ironie, mon cynisme, parfois. Mais quelque part, euh, une vision qu'il faut être plus juste. Quand même. Parce que maintenant, il s'agit pas de faire l'autruche. Et après, petit à petit, je dis pas l'union fait la force, mais à un moment donné, l'union va mettre en place un nouvel égrégore quelque chose et je pense que certains d'entre vous vont le voir et le comprendre donc ben, je vous embrasse tous, j'ai laissé en dessous de la vidéo pour les questions éventuellement le mail pour ceux qui veulent un entretien, j'ai mis le lien aussi pour ceux qui veulent faire un do. c'est avec plaisir en ce moment parce que c'est des périodes un petit peu difficiles, je vous remercie tous, je vous embrasse, euh, on verra si je vous fais une vidéo intermédiaire en semaine, on verra si j'ai le temps, je suis un petit peu bousculé par le temps en ce moment, je suis un peu pris, euh, je vous dis à très bientôt, Écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très vite, et bon dimanche surtout, bye bye, ah, je me trompe encore de souris comme d'habitude.